0: دیوان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihan در دسترس شماست.
1: ای ایران، ای مرز
2: شے بدو آیان
3: تو سنگ خوری منو ہنان جان من فدای قاتق پات میهنم به رب
2: شد شو مشاں غراستنی در راه تو
3: که ارزشی دارد این جان ما
2: پاینده
4: برود میفرستم به اعضای محترم مهستان جنبش سکولار دموکراتیک ایران همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه در داخل و خارج ایران عباس دانشوهه هستم و از طرف شورای مدیریت مهستان اداره جلسه امروز به من است سخنران امروز ما جناب کورش عرفانی هستند که قبلا هم در این اتاق حضور داشتند عنوان سخنرانی ایشون رابطه دولت و ملت در فاز بحرانی حیات رژیم است. گرچه دوستان با نام و فعالیت هایشون آشنا هستن، لازم می‌دونم که خلاصه از رزومه ایشون رو به سمتون برسومن. کروش فانی متولد 1344 شمسی مطابق با 1965 میلادی در تهران، می باشم تحصیلات دانشگاهیشون در بشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران به پایان رسوندن و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم و در اونجا بخص لیسانس جامعه شناسی نایل آمدن در 1993 در همین رشته فوق لیسانس و سال بعد پیش دکترای تاریخ فرهنگ و جامعه را به پایان رسوندن در دانشگاه پاریس هشتم و دانشگاه سربون تدریس کردم در ازار در دوهزارف با آمریکا مهاجرت کرده و در اونجا نیز به تدریس مشغول شدند کروش ارفانی از بنیانگزاران سازمان فرهنگی سیاسی خود رهاگران رحاگر... بوده و نیز از بانیان حزب ایران آباد میباشد وی مدیریت تلویزیون دیدگاه را بر عهده داشت و دارند و برنامه های هفتگی خود را در این رسانه ارائه میدهند از ایشان چندین کتاب و مقاله در زمینه جامعشناسی و مدیریت منابع انسانی منتشر شده است. لازم است توضیح بدم که روز 20 سال تحصن دانشجیان و سرکوب خونین اونها در هجده تیر, تیر ماه می باشد. که نیروهای فاشیستی حکومت اسلامی مسلحانه به کوی دانشگاه تهران بیورش بردم در 20 سال پیش؟ و به دستور سردمداران نیروها اشخاصی چون محمد باقر غالیباف قاسم سلیمانی و نظری اگه اشتباه نکنم فرهاد نظری دستور سرکوب, سرکوب خونی دانشجیان داده شد حتی دانشیان از اون داستان همه میدونیم از بالا پرتاب کردن دانشجیانی گمنام شدن و این اعتراضات گسترش پیدا کرد در شهرهای مثل تبریز و تهران و غیره و لازم بود که اینجا یک یادآوری بشه به این روز مهم که به نام خیزش دانشیی است اما این نشانس مثل همیشه به طور زنده از طریق ماواره میان تی و کانال های اینترنتی مثل یوتیوب و توییتر پخش میشه پس از سا... پایان سخنان ایشون دوستان حاضر در سالن برای اظهار نظر یا تر پرسش با فشردن شماره یک میتونن وقت بگیرن و هموند گرامی خانم سفیده قیاسفند هم پرسش ها و نظرات هموطنان را در خارج از سالن منعکس خواهند کرد. جناب ارفانی میکروفون در اختیار شما سپه فرمد.
1: بله سپاسگزارم از شما جناب دانشبر عزیز خدمت شما یاران گیرامیتون و همینطور مهمانان حاضر در جلسه و بینندگان و شنوندگانی که از طرق مختلف برنامه رو میبینم چه به صورت زنده و بعدها بازپخش درود میفرستم و بسیار سپاسگزارم و خوشحالم از اینکه فرصتی فراهم اومد تا بتونین بار دیگه در این اتاق به همفکری بپردازیم تشکر میکنم از جان دکتور نوریالا عزیز که تماس گرفته بودن و موجبات این جلسه رو فراهم کردند و امیدوارم این تلاش ها بتونه زمین ساز آنچه که مورد نظر هممون هست یعنی اطلاع و بزرگی ایران عزیزمون بشه من هم به سهم خودم جناب دانش پر عزیز گرامی میدارم یاد 18 تیر رو فراموش نکنیم که یکی از مقاطع تعیین کننده جنبش های اجتماعی بعد از انقلاب بوده و برای خودش بار و معنای خاصی داره حتی برخی از اون عنوان نقطه عطف نام میبرند در شکلهی به جنبش هایی که بعد از این تاریخ شکل گرفت می داریم یاد تمام از زانی که یا جان خودشون رو در این جنبش از دست دادن و یا اینکه دستگیر شدن برخی از اونها میدونیم که حتی سرنوشتشون تا امروز هم نامشخص هستش و به هر روی بعد یادآور بکنیم که آنچه که در حال انجام هست به عنوان تلاش برای استقرار و آزادی و دمکراسی در ایران ادامه راه همون چیزی هستش که اون دانشیان عزیز در اون زمان کلید اون رو زدن و همچنان این مسئله ادامه داره و به نظر من تا روزی که ما شاهد استقرار آزادی در کشورون باشیم ادامه خواهد داشت چنانچه جبهش های بعدی شاهدی بر این متعا هستند. و اما در رابطه با موضوع اجازه روی من مقدمه ای رو بگم خدمت بینندگان و شنوندگان از که بحثی به اسم رابطه دولت و ملت معمولاً در علوم سیاسی جامع سیاسی مطرح میشه اینجا ازش به عنوان بسلا نیشن استیت نام میبرم فرانسویا یا اتناسیون میگن دولت ملت ملت دولت هر کدوم ترجمه بکنیم برمیگرده به یک مجموعه ای که به صلاح از زبان رسمی اگر بخواییم صحبت بکنیم ازش به عنوان مملکت یک کشور نام میبرن جغرافی های سیاسی مشخصی داره، حاکمیت تعریف شده هستش بافتی که از اون به عنوان ملت نام ببرن حالا چه بافت قومی باشه، نژادی باشه، فرهنگی باشه تعریف شده هستش و بنابراین با هم یک مجموعه رو تشکیل میده این مجموعه به طور نظری قرار هستش که از هماهنگی برخوردار باشه و بتونه به عنوان یک تمامیت عمل بکنه که حالا هم تمامیت ارزی هم تمامیت سیاسی هستش و در بعضی از موارد حتی های قومی و فرهنگی میاد سوار میشه بر بلی بر روی قرار هستش تمنی کننده زندگی خوب راحت و مرفهی برای یک ملت باشه استقلال یک ملتی رو پاسداری بکنه و همینطور شرایطی رو فراهم بکنه که بتونه در بین کشورهای جهان از حقوق خودش دفاع بکنه با کشورهای دیگه مرابده داشته باشه در جهت منافع خودش تمام اینها مترتبه بر مفهوم بسلا دولت ملت هستش به طور زمینی، به طور نظری میتونیم بگیم نکته که بعد مدن نظر قرار بدیم یه مقداری شناسی این رابطه هستش که ما رو میبره به سمت برخی از نظریه ها در علوم اجتماعی که سابقه تاریخی هم دارن نظریاتی ازش به عنوان قرارداد اجتماعی یاد میشه اه، اه، کسانی مثل لاک، هابس، رو به این مسئله اشاره کردن و به نوعی یک قرارداد ضمنی هستش که حالا برخی حتی تا میگن دیگه خیلی هم بعدها دیگه زمنی نبوده و در قالب قانون اساسی حتی به صورت مدون در میاد نوشته میشه مورد توافق قرار میگیره مردم در قالب رفراندوم میرن می و تایید میکنن و تعیین کننده چارچوب های روابطی هستش که قرار بین کسانی که قدرت رو در دست میگیرن و کسانی که فاقد قدرت هستن حالا معنی قدرت رو میگیم که چی هست بنمایی اصلی این قرارداد اگر بخوایم باز هم اتقا بکنیم بر نظرات صاحب نظران علوم اجتماعی به نظر وبربر کردیم به ویژه بر به این چیزی که ازش به عنوان انحصار اعمال خشونت نام میبرد. یعنی یک نیروی میادش در بین تمام جمعیتی که قرار به عنوان یک ملت زندگی بکنه این انصار رو در اختیار میگیره، منتها انصاری هستش با موافقت اکثریت و به این ترتیب میتونه از این حق انصاری برخوردار باشه، ولی در ازای این حق انصاری یک سری از مسئولیت ها رو بر عهده میگیره، یک از در واقع در این حال که این اختیار رو داره یک سری از وظایف رو هم داره. به این ترتیب یه مقداری میتونیم بگیم قرارداد اجتماعی تبدیل میشه به قراردادی که بر اساس اون جامعه میادش و این حق انحصاری اعمال خشونت رو باگذار میکنه به دستگاهی به اسم دولت و دولت در ازای این موظف میشه که وضایفی رو که در اون قرارداد آمده مثلا در قانون اساسی آمده به مورد اجرا بگذاره و به این ترتیب در چیزی که ازش به عنوان اجتماعی نام میبرن این ملت حیات پیدا بکنه و بتونه به سلا برای تامین یک زندگی عادی برای ازای خودش به پیش بره. اما این جنبه نسبتا زیبا و ایدئال نظری در عمل فراز و های پیدا میکنه در قالب دولت های مختلف مثال های مختلفی که ما میتونیم در تاریخ دنباله بگردیم که حالا به صورت مشخص امروز در بس که من خدمتون دارم این تمرکزمون بر روی مورد ایران هستش از زمانی که کسانی که اومدن این انحصار اعمال خشونت در جامعه رو در دست گرفتن شروع میکنن به عدم ادای وظیفه در قبال مسئولیت هایی که دارن و در عین حال میخواهند که از این قدرت اعمال خشونت استفاده بکنن اینجا قرارداد به نوعی میتونیم بگیم فق شده. یعنی در واقع، اگر بخوایم در قالب دموکراسی نگاه بکنیم میبینیم که این اعمال خشونت در جهت تضمین قرار داده در جهت اجرای قرار داده و موقعی که میریم به پای به رژیمی که زیر قرار داد اعمال امال خشونت در جهت نقض قرار میشه و به نوعی میتونیم بگیم قرار داد برای جامعه فسخ شده حساب میشه حالا تمام این روابط رو برای اینکه باز هم بتونیم در چارشو همین علوم اجتماعی بررسیب کنیم از واجه ای به اسم مشرویت ازش استفاده بکنم قدرتی که میباید دارای مشروعیت باشه و مشرویتش در گروه اینه که به واسطه این حق که بهش داده شده وظایف خودش رو انجام میده حالا این حق نماد مجموع حقوقی هستش که داده شده به, به سلا دولت ولی در این حال تمام اداره امور چیزی که به های مومی میگن مالکیت امومی میگن تمام اینها در اختیار دولته تا بتونه خدمت بکنه ایم جامعه و میبینیم که در بسیاری از موارد کسانی که میان این اختیارات رو در دست بگیرن زیر این قرارداد میزنن و شروع میکنن به عدم اجرای اون تحخیدات و بعد در ازای این مسئله در جواب در واقع اعتراض جامعه که میخواد زیر سوال ببره به اصطلاح این مساله فسخ یا نقض یا دستکاری قرارداد رو میپردازن به مال خوشونت بنابراین میبینیم در, در حالی که چارچوب نظری پیش بینی شده که این قدرت انحصاری مال خشونت بره برای اینکه بتونه این قرارداد رو تمدید بکنه حفظ بکنه نگهداری بکنه اجازه نده که هیچ نیروی دیگری بیادش بخواد اینو به هم بزنه های تروریستی نمیدونم به آشوبگر و قیره و حفاظت بکنه از جان جامعه، حفاظت بکنه از منافع و حقوق جامعه مثلا وقتی میخوان تظاهراتی داشته باشن امنیت رو اونا رو حفظ بکنه درست در نقطه عکس شروع بکنه عمل کردن و ما اینجا دیگه داستانی به اسم مشروعیت رو میتونیم زیر سال رفته حساب بکنیم چرا که دولت بحث اعمال خشونت رو تبدیل به سرکوبگری میکنه از اینجا به بعد جامعه شروع کنیم به واکنش نشور دادن برای این رابطه دولت ملتی که قرار بودش خیلی دوستانه و عاشقانه باشه به قول معروف بر اساس اون قرارداد اجتماعی که ما اینها رو به شما میدیم و شما در ازای این دیپویس گمان حاکمیت این مسئولیت ها رو برای ما انجام بدید میبینیم که کامل از زیر سوال میره در مورد کشور خودمون حالا من به صلا این مرحله بندی تاریخیش رو هم خواهم گفت بعد از انقلاب تا ببینیم چگونه این مسئله و به نوعی ناز شده و بحثی به اسم به صلاح مشروعیت اجتماعی عملا مطرح نیستش حالا ما می رسیم پس به مرحله که حاکمیت شروع کنه به استفاده از این قوه قهریه خودش برای اعمال سرکوب کاری از اینجا به بعد نوعی رابطه برقرار میشه بین عملکرد دولت عملکرد حاکمیت در حوزه مختلف، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره و میزان استفادهی که داره از این قدرت سرکوبگرانه خودش میکنه و این یه نوع رابطه میتونیم بگیم دوگانه وجود میاره که اگر دوستان لطف بکنن و اجازه بدن که من یک فایلی رو شیر بکنم اینجا میتونم یک نمودار رو نشون بدم خدمتتون که این رو یه مقدار مصور میکنه و اجازه میده که ما بتونیم بر اساس اون به صلاح بحث رو به صورت یه مقداری بسری هم دنبال بکنیم که ببینیم این روابط چگونه هستش چون در برخی از جاها بحث به صلاح یه مقداری از لحاظ نظری پیچیده میشه و شاید این اصلایت هایی که من تقیی کردم بتونه کمک بکنه اگر ممکن باشه که من بتونم سکرین خودم رو شعر کنم به بس کمک خواهد کرده
4: بله جناب دارابی فکر کنم مشغولا الان انجام آه. میشه چش
1: بسیار خوب منظور من برقراری رابطه هستش بین دو پارامتر من اومدم مجموعه این مسئولیت هایی رو که دولت قاعدت هم میبایستی انجام بده حداقل در مورد کشورهایی مثل ما که سابقه میتونیم بگیم دموکراسی یا چیزی به اسم آزادی سیاسی اینها رو بسیار کمتر داریم من رو بردم تقلیل دادم به یک پارامتر اقتصادی در واقع که عزیزانمون بتونن ببینن اجازه رو دید من در بین تمام این چیزهایی که باز هستش برم به روی فرد من امیدوارم که اسلاید رو داشته باشید الان بله بله. من یک رابطه برقرار کردم هست سلاید جرام دانشبر عزیز قابل دیدن بله, بله. بله واضح خیلی بسیار خوب من یک ارتباطی برقرار کردم بین پارامتر سرکوتگری که سو ای از این اوه قدرت انسالی مال خشونت هستش و شاخصی که به صورت خیلی کلی رسمشو گذاشتن پویایی اقتصادی حالا چرا پویایی اقتصادی؟ برای اینکه قادرتن تامین این پویایی در اقتصادی کشور نیازمند حداقلی از رعایت قانونمندی ها حساب و کتاب نمیدونم حداقلی از آزادی مدنی یا رعایت حقوق مدنی اینها هست و در این حال با خودش رفاهی رو به دنبال میاره اه، کار اه و شغل به وجود میاره، درآمد، قدرت خرید و تمام اینها رو در بر داره و لذا میتونی شاخص باشه که برای بندی کردن و مجموعه ای که به عنوان چهار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی میارن، جو ما حداقل سه بخشش رو این دردین داشته باشه. رابطه‌ای که برقرار میشه بین میزان سرکوبگری و پویایی اقتصادی، یک مستقیم و معکوس هستش. یعنی هر چقدر که شما مرید به سمتی که درجه سرکوبگری رو که عبارت است از پاسخ دادن خشونت به اعتراضات یا نارضایتی ناشی از عدم تعهد به مسئولیت ها و در واقع وضایفی رو که برگوهده دارید. میبینید که این درجه پویایی اقتصادی رو پایین میاره و به این ترتیب مجبور هستید انتخاب بکنید بین یک پویایی اقتصادی بالا و یا میزان سرکوبگری بالا و نمیتونید چیزی شبیه به این داشته باشید به طور مثال خیلی ها تلاش کردن که همچین مدلی برورار بکنن ولی سرانجامی نداشته و من این رو رومانگانی مدل باطل میدونم عملی نیستش حتی کسانی که مثلا مواردی مثل چین رو ذکر میکنن باید بدونیم که بحث چین الان که داریم باید صحبت میکنیم یه مقداری نوع یا سرکوب نمیتونیم ازش به عنوان سرکوبگری از نوع کشورهای مثل ایران و طالبان و غیر و نام ببریم ببرید. میهام به نوعی میتونیم بگیم ارجیت هایی هستش که داده شده که حالا در فرصت باشه در مورد این اراجیت ها و استمرار اون در جهان امروز در کشورهای حتی به دنبال دموکراسی بر اساس این نظر که اخیرا انجام شده درباره علاقه دموکراسی در کشورهای عرب خاورمیانه و منطور کشورهای شما لاافیقا با هم صحبت خود کرد ولی این رابطه رو را ما به عنوان رابطه تقریبا میشه گفت بدیهی از حیث تجربه نه اینکه قانونمندی آسمانی چیزی باشه تجربه نشون داده که شما می بایستی بین این دو تا یکی رو بکنید حالا من بعدا برمیگردم به شرایط ایران ولی فقط برای اینکه یک پیشاگاهی داده باشم در موردی که در چه موقعیتی در رابطه با ایران هستیم تقریبا میشه گفت اینجا به سر بیبریم. یعنی موقعیت میشه گفت اقتصاد در کلیت کشور که حالا گفتم در خودش پارامترهای اجتماعی و فرهنگی رو هم منظور میکنه بسیار ساعتش پایینه و در حال حاضر ما همین پدیده رکود تورمی رو میتونیم شاخص این درجه پایین پویای اقتصادی در نظر بگیریم و درجه سرکوب بالا هستش که حالا این یه نقطه جوش داره یه نقطه مکسیمال یا حد اکثری داره که کجا هستش یه هست به سلا تدقید اون آسان نیستش ولی ایده ای این شما باید به ما بده پیرامونی که به سلا به کجا بیتونیم برسیم اینو من الان دارم به عنوان بستر نظری بحثمون آماده کنم که بعد بتونم ازش استفاده بکنم برای توضیح شرایط کنونی ایران همطور که عنوان برنامه هستش و قرار هستش در مورد اون به صورت مشخص صحبت و اما میام روی این موضوع که این قرارداد اجتماعی بین دولت ملت در کادر ایران چه velayat سرش اومد حالا بحث ما به صورت مشخص در مورد بعد از انقلاب در مورد قبل از انقلاب هم عین همین مدل قابل استفاده هستش من از این مدل شکلی از این مدل در تز دکترایم خودم استفاده کردم زمانی که به دنبال ریشه های جامعه شناختی انقلاب ایران بودم و دیدم که این شاخصی به اسم مشروعیت میتونه به خوبی عمل بکنه برای توضیح دادن این که چگونه ما کشیده شدیم به انقلاب سال 57 در ورای تمام دخالت های خارجی ها کردن و توطئه و نمیدونم چی و اینها اگر بخوایم یک مدل توضیح جامعه شناختی وفادار بگونیم دوباره بکنیم میبینیم که بحث بر سر از دست دادن مشروعیت اجتماعی رژیم شاه و حالا جالب اینه که در سال 1157 به واسطه این که رژیم جمهوری اسلامی برخواسته از یک به اصطلاح انقلاب مردمی هستش مثل تمام رژیم‌های انقلابی دیگری که در طول تاریخ داشتیم در ابتدا از یک درجه بالای مشروعیت برخوردار هستند مشروعیت اجتماعی حالا فراموش نکنیم که یه پرانتزی اگر بخوایم باز بکنیم چون این کلمه خیلی کلی هستش باید بدونیم وقتی این کلمه اجتماعی رو به کار میبریم الزامن به معنی همه باهمی و صد درصدی کلمه نیستش همیشه و همیشه مقداری به صلاح تدبیق اجتماعی درش لازم یعنی طبقات، لایه ها، موقعیت حتی در بعضی از موارد مثلا فرهنگی قومی در بعضی از کشورها دیده میشه لایه های فقیره همقوم حاکمیت چگونه ازش حمایت می‌کنند در حالی که برعکسش صادق نیستش و این رو باید در نظر داشته باشیم که در ایران هم موقعی که می‌گیم مشروعیت اجتماعی حالا من توضیح خواهم داد که اونجوری نیستش که در مورد 100 درصد ملت صحبت بکنیم اصولا باید در نظر داشته باشیم که حضور جمیعتی که در انقلاب بود رو ما هرگز نمیتونیم 100 صد درصدی بدونیم 100 صد درصدی جلوه داده میشه ولی وقتی برید به واقعیت های جمعیت شناختی و جامعه شناختی رو مراجعه کنید ببینید که نه کسانی که اومدن در انقلاب شرکت کردن اولا از اساس کمی درصدی از جمعیت هستش سانی از اساس اجتماعی در برگیرنده کل ساختار طبقاتی جامعه نیست حالا با این وجود ما از این باج کلیه مقداری استفاده میکنیم مشروعیت اجتماعی و میریم این مرحله بندی رو به سلامیم این مرحله بندی رو من انجام برای اینکه چشم شما از آن باشه او و اگر موافق باشید من توضیحات در این رابطه بدم که روشن باشه چون ممکنه اینگونه در اسلاید قدری پیچیده به نظر برسه ما یک فاز ابتدایی داریم از 23 پنجاه 57 که میره تا تقریبا حدودا میشه گفت 1960 حالا برخی میان مثلا تابستان 1960 رو معیار میگیرن موقعی که سرکوب ها اوج گرفت و غیره زاله و اینها ولی تا اون زمان رو ما میتونیم بگیم که یک نوع همزیستی وجود داره یعنی به سلا اعطای مشروعیت اجتماعی به طور گسترده از جانب جامعه به حاکمیتی که برخاسته مثلا از انقلاب و قرار هستش که آرمان های انقلاب رو نمایندگی بکنه ولی همطور که یه دوره خیلی کوتاهی داره حالا پنجاه هفت که منظور بیشتر پنجاه هشته از پنجاه هشت تا شست بیشتر در نمیاره میاره و این دوره به سلا یه مقداری مبتنی بر درجه بالای مشروعیت اجتماعی خیلی کوتاه هستش حالا در نظر داشته باشید که شما اگر همین رو مثلاً عزیزانی که در کردستان بودن در توکمن صحرا بودن و غیر ظالم نشوند میگن آقا کجا سال 60 کجا بود 57 58 ما رو زدن لاط پارک کردن مثلا اینام در نظر داشته باشید که بالا پایین و استثناء زیاد توش هستش از 1360 ما شاهدیم که با آغاز 59 فراموش نکنید که جنگ آغاز شده 1360 که سرکوب ها به صورت علنی در میادش و میریم برای به قول معروفت ها مار کردن سازمان ها و گروه ها که در اکثریت مطلق خودشون متعلق به طبقه متوسط هستن اینجا میبینیم که اون چیزی که هدف قرار میگیره در طی این دورهی که داریم صحبت می‌کنیم که تقریبا میشه معادل دوره جنگ این هستش که سرمایه‌گذاری زیاد زیادی میشه بر روی همراه طبقات محروم که این طبقات محروم شامل دو به دو حوزه شهری و روستایی هستش و اگر فرصت باشه بعدا من توضیح بدم خواهید دید که این لایه‌های محروم روستایی چگونه بعدا میان تبدیل میشن به لایه‌های اصلی شهرنشین حامیان اجتماعی رژیم جمهوری اسلام ولی فعلا در این در نظر بگیریم که به نوعی بیتنایی به طبقه متوسط هست و سرمایه داره میشه از طریق جنگ و جبهه و مزایایی که اونجا هست و غیر ازالک روی طبقات محلوم جنگ که تموم میشه صحبت از مسئله باسازی میشه یادتون باشه هاشمی رفسنجانی میاد و من دوره هاشمی رفسنجانی به اضافه 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اضافه 8 سال دوره خاتمی رو در یک راستا قرار دادم برای اینکه هر دوش تقریبا میشه بپزیس مشروعیت اجتماعی سرمایه‌گذاری بر روی طبقه متوسط هستش یه مقدار لایه‌های محروم در این دوره کمتر مورد توجه قرار میگیرن اگر یادتون باشه این کم توجهی چنان این لایه‌های محروم رو شوکه کردش که به نوعی در ابتدای دهه 70 ما چند تا قیام شورشوار داشتیم در اصفهان شهر و شیراز و و مشهد به طور مثال بعد از, اون، بعد از پایان این دوره ادواتفارهای به قول معروف اصلاح طلبی و غیر و در دو دوره خاتمی دوباره می‌بینیم که دار احمدی نژاد میان با ایده این که خب حالا می‌وایسی به مصعظفین بپردازی به و شروع میکنن اون دو دولت قبلی رو به عنوان دولت‌های اشرافی گرا و غیر و مطرح کردن و دست نوازش می بر سر لایه های جامعه اما ویژگی اصلی این دوره که واقعا یه پدیده تاریخی هستش اگر بخوایم از سیاسی بهش نگاه بکنیم عبارت است از تارمار کردن واقعی طبقه متوسط به ویژه بعد از آغاز طرح معروف به یارانهها که حتی در حال حاضر هم به نوعی میشه گفت ادامه داره پس ما شاهد هستیم که در 1384 تا 1192 عملا این دوره دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اختصاص پیدا میکنه به زدن میشه گفت زیرساخت های طبقه متوسط چه داز این شتی و چه از لعاظ سیاسی فرهنگی فراموش نکنیم که در میانه این دورهی که داریم در مورد شت صحبت که جبشه سبز رو داریم که یکی از جدیترین و میشه گفت اصلیترین ضربه هایی هستش که طبقه متوسط وارد میشه حتی بدلی سیاسی طبقه متوسط میشه چه داخلیش چه خارجیش و طبق برقی از پجویش هایی که صورت گرفته به نظر میرسه که چیزی بین 400 تا 450 هزار نفر بعد از جنبش 88 از لایه‌های طبقه متوسط به دلیل ترس یا سرپردگی یا چیزهای مسائلی از این دست کشور رو ترک کردن بنابر خود این طبقه متوسط رو تا حد به زیادی از اون بدنی اصلی و هسته کنشگر خودش تخلیه کردش بعد وارد دوره روحانی میشیم که در این دوره هم می‌بینید یه تلاشی تلاشکی میکنن در جهت اینکه یه آبرویی نزد طبقه متوسط بخرن مثلا همین ندان که این سختگیری های مربوط به هجاب و غیر روز هست بعد دیدم که برخی که هنوز بند نافشون به بند این اصاح طلببان و اینها وصله برای آوردن یک دلیلی که یه دی هستن در درون نظام متفاوت از این کسایی که دارن کار میکنن مثلا برمیگردم به صحبت های اصلا روحانی در جریان و اون تبلیغات انتخاباتیش که داره در مورد رئیسی میگه آقا اینا دیوار بکشن در پیاده رو و غیر و این تلاشهایی بودهش البته کاذب از آب در اومدش برای باسازی مشروعیت اجتماعی حداقل بخشی از رژیم نزد طبقه متوسط که ما دیدیم جواب نداد و به همین خاطره که در این دوره ما دو قیام اصلی داریم در دی 1996 در آبان 1998 که قیام‌های ترکیبی هستند ترکیبی از لایه‌های محروم جامعه و در این حال به اصطلاح طبقه متوسطی که در جریان به اصطلاح قبل در جریان اون دوره 1184 تا 92 ضربه زده به نوعی طبقه متوسط فروریزش کردن اومدن از حیث معیشتی تقریبا در موقعیت طبقه محروم قرار گرفتن ولیز الان آمادگی دارن برای شرکت در حرکت های اعتراضی شورش بار مثل 96 و 98 همون رابطه از دوستان با ماسش اش خطوطی اینجا میاد ماس من نیستش به حال اگر نمیدونم کسی از که دسترسی داره به صفحه اصلی احتمالا ماسشون رو کنترل بکنه خب من میام بر سر 1400 دوره آخری که در این به سلسله مراتب زمانی ببینید در 1400 به نظر میرسه که در اتاقهای فکر نظام به یک نتیجهگیری خیلی محیر و لغول رسیده نظام جمهوری اسلامی و اونی که اصولا ما دیگه نیازی به مشروعیت اجتماعی نداریم حالا به معنی مطلق کلمه نیستا به معنی از سر اجبار هستش بنابراین میان به نوعی صرف نظر میکنن از مشروعیت اجتماعی و انتخابات خرداد 1400 نمادی بودش این داستان روی کار آوردن رئیسی نمادی بودش از مهندسی انتخابات بدون در نظر گرفتن اهمیت حضور یا عدم حضور جمعیت مثلا براش مهم نبودش که یه میلیون نفر برن یا چند میلیون نفر برن. نتیجه ای بود تصفیه گرفته شده بود و قرار بودش که با یه عددی اعلام بشه و شد این رو من نماد صرف نظر کردن رژیم از مشروعیت اجتماعی میکنم که حالا در نظر بگیرید اگر شما اینو ببرید بذارید جلوی بسیاری از این هایی که باور دارن قدرتی نمیتونه بدون مشروعیت اجتماعی باقی بمونه شاید براشون خیلی تعجب برانگیز باشه ولی یه ذره که جلوتر بریم خواهید دید که دلیلی که نظام جمهوری اسلامی به این راحتی اگر بتونیم بگیم از مشروعیت اجتماعی گذر کرده به خاطر این که انتخاب دیگری براش باقی نمونده و حالا دلایل اون رو در همون پارامتری که تحت عنوان پویایی اقتصادی خدمتون عرض کردم من باز خواهم کرد. اما برای اینکه بتونیم بحث رو بیاریم به شرایط کنونی اجازه بدید ببینیم در دل این تحولی که دارید ملاحظه می‌فرمایید در دل جامعه در درون لایه‌های مختلف جامعه و نزد افراد اعضای جامعه چی میگذره. این تحول به صورت،, به صورت از حالت ساختاری و پلیش بخواییم در بیاریم و یه مقداری بریم در دنیای مشخص افراد خانواده ها قشح های بسلا اجتماعی و همینطور محفل ها و غیر به چه صورت هستش برای منظور باز هم من اومدم و یک سیر تحول نارضایتی و تبدیل به اعتراض رو ببردم که حالا این در درون جامعه چگونه اتفاق میفته و چی میگذاره میتونیم ما این رو بر اساس همین بازی زمانی در نظر بگیریم میتونیم هم این در نظر بگیریم که برای افراد مختلف لایه های مختلف جامعه در بصلا مراحل متفاوتی از این مرحله بندی انجام میگیره این اینجوری نیستش که برای همه یکسان باشه فرد به فرد لایه به لایه در جامعه میتونه این مرحله بندی فرق بکنه در درجه اول به نظر میرسه که یه بحث روانشناسی اجتماعیه که بعد اتصال پیدا میکنه به بحث جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی به این صورت که در درجه اول به واسطه عملکرده حاکمیت به نظر میرسه نوعی از مقاومت روانی حالا من اینجا از کلمه مقاومت استفاده کردم میشه اسمش رو احساسه. احساس احساس کذاشت میشه واکنش کذاشت چیزی شبیه به حال دنیاییه که در بین افراد به صلاح تحت یک حاکمیت که عمل کرده شروع میکنه به تولید نارضایتی داریم صحبت میکنه یه یعنی مقدار در درجه اول درونی روانی بعد تبدیل میشه اگر کار بکنه در فرد و به صلاح عمل بکنه تبدیل میشه به یه مقاومت فردی آدمیه که ناراضیه هر جا میره شروع میکنه به بدگویی نمیدونم کلمات آنچنانی استفاده میکنه از صحبتهای خاصی بهره میبره من یادم هستش که بحث واقعا 40 سال پیشه اه اه یکی از این آشنایان ما ما باش با همدیگه که میرفتیم تو خیابون سر هر کیست که روزانفروشی با میستاد میگفت رستم و سهراب داری یارو میگفت نه بابا من کیهان و اطلاعات دارم اونه. بعد من ازش پرسیدم چی داستان رستم و سهراب گفت اینو میگم برای اینکه اینا تشویق بشن مثلا ادبیات شاهنامه رو بیارن این مقامت فردیه یه کاریه که خودش داره در درون جامعه انجام میده برای اینکه نارضایتی خودش رو به یک حرکتی و یک کنشی تبدیل کرد. باشه این اتفاق میفته حالا در نظر بگیریم اشلش میتونه بسیار متفاوت باشه از خیلی کم تا خیلی زیادی میتونه صورت بگیریم در یک جایی پیشرفت این حرکت ها و کنش ها و اتفاقی فردی کشیده میشه به محفلی محفلی منظور من جمع های کوچکی هستش که فرد افراد مشابه خودش رو در اون پیدا میده دوست و فامیل و همکار و در همسایه و اینا کسانی که نزد اونها جرئت داره شروع کنه به صحبت کردن، اظهار نظر کردن و نارضایتی خودش رو ابراز کردن. این هم باز کار میکنه در در جامعه که خیلی جالبه که به صلا آدم هم این رو دیده باشه از نزدیک و هم جنبهی نظریش رو در نظر بگیره و اطمینان پیدا بکنه که یک چنین چیزی تقریبا میشه گفت مورد مشاهدهم قرار گرفته. از یه جای دیگه داریم در مورد ادامه فشارها صحبت کنم یه تعبول از یک جایی این محافل دیگه نمیتونن به صورت بسته عمل بکنن چون احساس کنن به خواهمت و به حدیه که باید دست به یه کاری بزنن حبیل به یه مقامت جمعی میشه مقامت جمعی حرکت‌های محدود اما بازه مثلا قده ای از کارمندان که میرن در اتاق مدیر و شروع میکنن به ابراز اعتراض نسبت به وضعیت شونه به کارگران هستش که دست از کار میکشن برای چند ساعتی تا با کارفرما در مورد شرایط کارشون به طور مثال صحبت میکنن این رو ما داریم مقامت جمعی به عنوان اینکه که مقامت در جمع هستش یه جمعه هنوز قسلت جامعوی به قول برقی یا اجتماعی پیدا نکرده مرحله بعدیش مقامت اجتماعیه. یعنی زمانی که دیگه جواب نداده و به قول معروف حرکت از توی دفتر و اداره و کارخونه کشیده میشه توی خیابون و اینجا ما به سلاح میتونیم شاهد حرکت هایی باشیم گسترده که حالا بعد میانیم روی مورد خاص کشورمون ببینیم چی هستش اما در فاز نهایی این سیر تحول میتونه کشیده بشه به چیزی که ازش به عنوان مقاومت سیاسی نام میبره دلیل اینیام که میچرخه به سمت سیاسی نیستش که منشأ نارضایتی حاکمیته که یک نهاد سیاسی هست ولا ممکن چنین روندی در کشورهایی که مثلا از دموکراسی برخوردار هستند ادامه پیدا بکنه و اشکال دیگری مثل احتساب‌های سراسری که سندیکاهای بزرگ در کشورهای اروپایی راه میندازن و اینها ولی اگرم به مقاومت سیاسی بخوایم تبیرش کنیم تبدیل میشه به یه موجی که میاد نتجه انتخابات رو عوض میکنه و یه حاکمیتی رو میکشه پایین یه جنایی رو میکشه پایین جناه دیگر رو میاره در مورد کشورهای استبداد زده مثل ما بزیر مقامت سیاسی عملا به معنی رفتن به پای ایجاد تغییراتیه که اینجا ازش به عنوان رژیم چنج نام بیبرن که حالا الزامن هم همیشه دنبال این نبوده جنبه 16 تیری که ازش صحبت کردیم چنین قصیتی نداشت جنبه 68 چنین قصیت نداشت یعنی هدف واقعاً متمرکز نشد بر روی تغییر رژیم ولی معنایی که ازش تعبیر میشد حتی اقل توسط حاکمیت همین بود که تایین به رژیم چنج یا تغییر رژیم اونجر بشه حال این سیر رو در نظر داشته باشیم حالا میاییم سراغ این که حاکمیت های استبدادی که گفتیم قرارداد اجتماعی رو شکستن و از انحصار اعمال خشونت دارن برای سرکوب استفاده میکنند، اینها دست به چه کاری میزنند موقعی که در مقابل واقعیت تحقق این سیر تحقق نارضایتی و تبدیل شدنش به اعتراض قرار می گیرن. اجازه بدید اول مبایت موفق رو ببینیم این روایت موفق عبارت است از زمانی که حاکمیت ها این روند رو میشناسن میدونن چنین سیر تحبولی وجود داره و لذا سفت و سخت از همون ابتدا وارد عمل میشن مثلا عمل کرده میتونیم بگیم بسیاری از این دستگاه های در بلوک شرق زمان جنگ سرد رو ما میتونیم جز اینها ببینیم اصلا اجازه نمیدادن که از یه محفلی جلوتر بره چند تا نویسنده اگر دور هم دیگه جمع می‌شدن چند تا شاعر نمیدونم در همسایه‌ی می میومدن سراغشون نمونش همین پلیس مخوف آلمان شرقی بودش که در این زمینه تبحر خیلی بالایی از خودش داشت بنابراین میبینید که چنان درجه سرکوب شدیده که یک کارامدی قابل توجهی رو براش در همون مراحل ابتدایی به قول برخی نطفه‌ی شکگیری این روندی که می‌تونه به یک بحران سیاسی تبدیل بشه رو اعمال میکنن و خفش میکنن نمونه اون رو همین الان ما در کره شمالی داریم که واقعا حتی میشه گفت بین مقاومت روانی و مقاومت فردی قضیه رو قفل کرده و اجازه نمیده که مگر این که مثلا شهروندان کره شمالی توی خونه بین خودشون شاید شاید جرأت بکنن چیزی رد و بدل بکنن و یا اغلب در کاموس هاشون هستش که به اعتراض میپردازن خب این, این سرکوب ضد بشریه ضد انسانیه ضد مدنیه ولی در این حال کار و اجازه نمیده که برن به سمت درد سرسازی سیاسی حالا حاکر این روایت موفقه این رو من مطمئن هستم اگر جمهوری اسلامی میتونستش حتماً و حتماً چنانچه از همون ابتدای انقلابم هم خیز برداشته بود زمانی که به بچه های دبستان و مدرسه گفته بودش که اگر پدر مادرات رو در خونه صحبت میکنن راجع به نمیدونن مسائل سیاسی و اینا شما بایستی بیاید گزارش بدید ببینید تلاشش رو کرد حالا یه مثال فرابانه ولی مثل همه چیز دیگرش ناکام و نامعفظ. الا میایم سراغ روایت شکست خورده اینجا نظام کد گلاب جمهوری اسلامی رو در مقابل خودمون داریم با دستگاه سرکوب عظیم، طویل پرهزینه 16 تا نهاد امنیتی اطلاعاتی و غیر ولی شما میبینید که فاقد کارآمدی به معنی فنی کلمه آن که اینجا دیدید و لذا این سیر در حال تی شدن است یعنی رقم تمام از قتلام های 67 شما بگیرید تا سرکوب احزاب سازمان های سیاسی از بین بردن سندیکه ها همین ایش تیری که داریم صحبت مپاریم یادتون باشه به واسطه بستن یک روزنامه مطرح شد یک روزنامه انتقادگیرام مطرح شد هر کاری که تونسته کرده و الان هم که دیگه به نوعی میتونیم بگیم در اوجش هستیم ولی میبینید که این روند داره تهی میشه و جالب نستش که ما الان در مراحل نسبتاً پیشرفته این روند در ایران هست. حالا مسائل مشکلات خودش داره ولی حداقل از حیث مکانیکی بخواید در نظر بگیریم اینجا هست. حالا چرا این به اصطلاح ها موفق نمیشن که این روند رو مسدود بکنن، خفه بکنن؟ از کارآمدی برخوردار باشن اینجا من میخوام از اون شمای ابتدایی که عرض کردم قرار به عنوان ابزار نظری برای بحثم مورد استفاده قرار بگیره بهره میبرم و عنصر پویایی اقتصادی رو که قبلا بهش اشاره کردیم وارد معادله می همونطور که میبینید رابطه‌ای که وجود داره از یک سو بین شدت بخشیدن به سرکوب و تولید انواع مقاومتی که به واسطه اون داره میاد و همینطور میزان رفاه و پویندگی اقتصادی، آرامش اجتماعی، زندگی متداول و متعارف و مسال اون میبینید که رابطه به صلاح اینجا هم رابطه معکوس مستقیم هستش اینجا رابطه حبستگی مستقیم رو داریم اینجا نوعی از رابطه است که هم طور که همجهت با این چیزی که به عنوان انوا اقسام اشکال اعتراضی و مقاومت می میره معناش چیه این همسویی به اصطلاح چه دردسری ایجاد می‌کنه اگر می‌خوایم رمز و راز عدم موفقیت نظام رو بفهمیم بیشه میشه گفت از دوره مثلا احمدی نژاد به این طرف زمانی که واقعا اون فرصت طلاییه های کلان نفتی رو اینا از دست دادن برای که پویای اقتصادی ایجاد بکنن و یه رفاه نسبی ایجاد بکنن و بتونن امنیت سیاسی خودشون بالا ببرن اون فرصت رو که از دست دادن اینا دوچاره بلیه همسویی این دو بنیه که ملاحظه میکنید شدن در واقع و به همین دلیل هم هستش که نمیتونن از این چنبره جان سالم به در ببرن چرا برای که من اینو بتونم نشون بدم اینجا یه مثال فرضی رو آوردم که حاکمیت میگه نه مثل این که من هرچی دارم سرکوب میکنم جواب نمیده بیام و شدت سرکوب رو بیارم پایی مثلا از این اوجی که داره بیارم به این نقطه برسونم با چه هدفی؟ با هدف اینکه بتونم یه پویایی اقتصادی به وجود بیارم درجه از رفاه و کار و شغل و زندگی به وجود بیارم و امیدوار باشم که این میزان از مقاومتی که داره میره به سمت درد سرسازی سیاسی بحران سیاسی شروع کنه به کاهندگی و پایین اومدن این امید حاکمیت دیگه برای اینکه این کار را اجرا حالا زمانی که یک حاکمیتی هنوز وارد طی این روند نشده یعنی به این نوع از مقاومت دامن نزده به این نوع از مقاومت ها در واقع تداوم نبخشیده چنین دستینگیری هم قابل اجراست هم خیلی منطقی به نظر میرسه و اگر یادتون باشه این تمام اون به اصطلاح سفارش شاید بشه گفت 20 ساله ساله‌ای که اصلاح طلبان زیر گوش حاکمیت میگن به جای اینکه دائم دا دنبال سیاست های تشنج‌آمیز و قینوزالک و اینها باشید همین امروزش همین امروزش هم دوباره کنید ببینید امثال زیدآبادی دارن همین رو میگن راوا بیایید روابط خارجیتون درست بکنید داستان برجامو علفاس و بکنید بذارید پول وارد بشه اقتصاد رو فعال بکنید برای چی اینو میگرد میدونید که من بارها نمیدونم والا اینجا فرصتش بوده بگم یا نه از اینها به عنوان پاسداران سیاسی نظام نام میبرم یه پاسدار نظامی داره یه پاسدار سیاسی اصلاح طلبان پاسداران سیاسی این نظام هستن دارن دائم هشدار میدن که آه این اگر بره جلو دیدید آقای زیدآبادی چند وقتیش گفت اصلا مثل که شما نمیخواید دیگه نظام رو حفظ بکنید یعنی نمیخواید مانع از رسیدن به این نقطه سخت و خطر آفرین بشید بنابراین من دیگه اصلا حرفی نمیزنم نه. مثلا چرا نمیتونه دست به چنین کاری بزنه الان دیگه برای اینکه که خلدادن جامعه در جهت جلو رفتن در این محور کار رسونده به جایی که الان خودشون در داخل به سلا هستن جامشناسانی که از واژه جامعه جنبشی استفاده میکنه آقای آقای پور این واژه رو خیلی استفاده میکنه در داخل جامعه جنبشی چیه جامعه که یاد گرفته اعتراضاتش رو نارضایتیش رو تبدیل به جنبشهای اعتراضی بکنه ها برعکس این به زبان بیزبانی اگر بخوایم تو شما بگیم داره میگه که یاد گرفته مقاومت جمعی اجتماعی بکنه و اگر اینجوری پیش بره همشون دارن به عنوان زنگ خطر و آلارم نظام این رو میگن یا اگر اینجوری پیش بره بحران سیاسی به وجود میاره یعنی در واقع حاکمیت رو نظام رو به خطر میگذاره پس ببینید الان که جامعه رسیده به مرحلهیه به قول اونها جامعه جمبشی جامعه جمبش خیز در واقع جمبش آفرین اگر بخواد مثلا با داستانی مثل پرجام یا یه شبیه به این بیاد دست به چنین کاری بزنه ملاحظه بکنی چه درد سری برای خودش درست میکنه. مجبور فتیله سرکوب رو بکشه پایین بیاره در این نقطه تا بتونه درجه از پویایی اقتصادی رو تمین بکنه چون میدونیم که با اون درجه این بالا نه کسی سرمایهگذاری میکنه در داخل کشورن سرمایهگذاری و خارجی میاد و ها زرن کار بکنن نه مردم اضرم فروششون رو به خطر و پس پای سرکوب و داستان سرکوبگری مثل دوره مثلا پویایی اقتصادی و فعالیت که میخواستن در دوره رفسنجانی به راه بیاندازن در دوره خاتمی به راه بیاندازن که جذب سرمایه بکنن به قول خودشون یک سری از سرکوبگری های متداول ایدولوژیک و افرادیشون رو کم کرده ولی نگاه بکنید که این بار چرا نمیتونن این کار رو بکنن به مز انجام این کار در جامعه‌ای که به قول خودشون جامعه جنبش‌دار هستش یعنی دنبال دنبال به صلا تحقق مطالباتش از طریق حرکت اعتراضی هستش شما یک حوزه‌ای رو دیگه اینجا ببینید این پوششیه که به سلا این محور سرکوب داشت و دیگه نمیتونه داشته باشه چون نمیتونه به اون اندازه سرکوب بکنید حالا باید اجازه بدید چهارتا سندیکا شکل بگیره نمیدونم یک سری از اعتراضات به طور مثال به صورت مسالمت انجام بشه و غیر زاره. پس میایید برای خودتون یک دردسر بزرگ درست میکنید و اونی که یک حوزه رشد خطر غیر قابل یا غیرقابل دسترسی برای خودتون میسازید. نه بخاطر اینکه به طور نظری غیر قابل دسترسیه خاطر اینکه از این بر مجبورید باج بدید که بتونید امتیاز اقتصادی بگیرید این حوزه روش دوستان همون حوزه‌ای هستش که جمهوری اسلامی میدونه اگر بره به پای چنین محاسبه خطایی حسابش رو میسازد با توجه به اینکه بسیاری از پل‌ها رو پشت خودش خراب کرده، با توجه به اینکه آمادگی جامعه الان طبق هایی که دیدید این چه در داخل چه در خارج داره انجام بگیره، میزان رضایت از حاکمیت در پایین ترین و میزان علاقه به تغییر حاکمیت در بالاترین هستش. پس ببینید بر اساس عقلانیت خوندی، انجام یک چنین مانوری بسیار بسیار خطرناک. حالا پارادوکس قضیه رو هم ببینید. اگر نخوان این کار رو بکنن و این حوضه ای رشد خطر رو برای خودشون فراهم بکنن چه کار باید بکنن؟ باید شدت سرکوب رو بالا نگه دارن شدت سرکوب بالا همطور که در این منحنی میبینیم به معنی پویای اقتصادی کم پویای اقتصادی کم به معنی بیکاری، تورم، رکود، گرانی، مسائل معیشتی لذا فشاری که به این طرف میاره برای هل دادن هرچه اجتماعی به این مقاومت ج اینجا می‌بینیم که به با این عمل کرده خودشون یه حوضه خطرسازی در عرصه اقتصادی به وجود می آرن. یعنی اون موتور انگیزشی لازم برای مقاومت اجتماعی رو دارن در حوزه اقتصاد تقویت می کنن. دارن تشبیت می کنن. و حالا من فکت ها و آمور در اختیار دارم که اگر فرصت باشه بعدا راجبش صحبت می کنیم که چگونه فریاد اقتصاددانان در اومده که این تصمیماتی که گرفتید فقط به یک انفجار اجتماعی منجر میشه چرا چون اونها این مکانیزم رو میشناسن اونها میدونن که نارضایتی معیشتی ترجمه خواهد شد در به صلاح حرکتی که والا اسم شورش باشه جنبش باشه جنبش نان باشه هر چی باشه حل داده میشه به سمت نوعی از مقاومت سیاسی کلشگری سیاسی و کلشگری سیاسی در مورد رژیمی که گفتیم به تمام پلهای مشروعیت اجتماعی خودش لگت زده و خراب کرده به معنی ضرورت تغییر رژیم هستش به معنی اینکه که میبایستی به صلاح این موضوع رو بپذیش حالا برای اینکه از وقت دکسر استفاده رو کرده باشم میام سراغ اینکه اگر ما بر اساس این دستگاه تحلیلی چنین روندی رو یک روند در حال طی شدن و رفتن به سمت کنشگری سیاسی تقییم کننده و سروشتاز بدونیم دوباره اینجا اگر بخوام به بنمایه این مراجعه کنیم ببینید یک بار از اون مرحله بندی ساختاری اومدیم پایینتر و لبل درون جامعه رو نگاه کردیم حالا باز یه مرحله میانی پایینتر و این رو من در قالب دو مفهوم اینجا یکی مفهوم اینجا مفه که عملا شما مشروعیت حاکمیت رو نف می‌کنید الزاما به معنی نیستش که افتادید به جونش ولی زمانی که بحث طرد میشه به معنی که فعال میشید برای اینکه به اصطلاح این ابزار قدرت رو از دست حاکمیتی که فاقد مشرویت هستش بیرون بیارید پس بذارید اول به نفت بپردازید این دو مرحله‌ای که باید بشه تا رژیم به اسم رژیم جمهوری اسلامی گورش رو گم بکنه و ما بتونیم به سلا یک معقول متعارف داشته باشه اما مسیر مسیر صاف و ساده و سیغل خورده ای نیستش اگر به خود سر نفت نگاه بکنین ملاحظه میکنید که یه تقسیم بندی جزئی در دلش بکنین اینگونه هستش که معمولا همون روند قفیه ها ولی باز یه ذره جزئی ترش کردیم. معمولا نفت میکنن ناف هم فراموش نکنیم سلب مشروعیت از حاکمیت یعنی دیگه من مشروعیت حاکمیت رو به رسمیت نمی شناسم بسیار خوب در درجه اول ناف هم خاموشه و فردیه بعد میام گفتیم این رو به صورت فردی آشکارش میکنم بعد در قالب جمع اگر بخوایم بگیم افرادی هستند که دارای خصلت ناف هستند اما در عین حال شاید چندان به روشو نیارن این همون مرحله محفلی هستش و در مرحله ای میریم به سمت اینکه نه حالا میتونیم به خاطر انگیزه های قوی که داریم به خاطر شجاعتی که پیدا کردیم به خاطر شرایطی که ایجاد میکنه نفی خودمون رو در قالب آشکار مطرح کنیم یعنی ما می برای اینکه میخوایم در مورد شرایط کنونی صحبت بکنیم میوایستی دوستان برای اکثریتی در جامعه که این اکثریت هرگز مطلب نیست و هرگز حتی جنبه کمی به معنی مکانیکی هم نداره منظور کسانی هستش که میخواهند من ازشون منوان اناصار تغییرگر نامی میخواهند تغییر به وجود بیار. نزد اینها ما میبایستی به یه جمع کثیر این مرحله چهار برسیم کسانی که به طور آشکار و جمعی حاکمیت رو نفت میکنه اگر به این مرحله برسیم راه باز میشه برای گذر به مرحله که حالا مشکلات خاصه مرحله تر بخش پایانی صحبت من هست میاییم اینجا دوستانگران ببینید از اون جایی که شکل مقاومت سیاسی برای اینجا تغییر منظور تغییر رژیمه دیگه ما در نورژ و سوئد که زندگی نمی کنیم. نوع تردی هستش که نمیتونه در قالب انتخابات دموکراتیک مسالمتها نیست ترجمه بشه منو این بحث قیام حالا اسمش براندازی سرنگونی، انحلال، محوه، فروپاشی کنیدن حج که هست این روند تر، ترد نیاز داره به رهبری و سازمانده این همون دونصوریه که من در یه جایی در اقتدای سخنم اشاره کردم گفتم به جنبه 16 تیر اشاره بکنید بیرین جنبه 16 تیر 178 جنبه سبز 178 جنبه شه دیما 1196 جنبه شه آبان 1198 فاقد این دونصور بودن و هر چهارتاشون ناکام بودن درجات مختلفی از هر کدوم در اینها میتونید پیدا بکنید ولی نکافی پس ببینید ما اگر همچنان در مرحلهی باشیم که بخوایم رژیم جمهوری اسلامی رو به مرحله ترد بکشونیم در حالی که سازماندهی نداریم و رهبری نداریم ناموفقیم اگر حداقلی از سازماندهی رو فراهم بکنیم که به نظر من تجربه یه همچین موردی بود از حداقلی از سازماندهی برخوردار بود ولی اونس رهبری رو با خودش نداشت موفق نشدیم. اگر بریم به سمت اینکه صرفاً و صرفاً داایی رهبری داشته باشیم به دنبال این باشیم که بخوایم نوعی از رهبری رو سوار بکنیم بدون اینکه به فکر سازماندهی باشیم باز هم ناموفق خواهیم بود یک فرمول را یک فرمول مفقیت وجود داره و اونم زمانی که بتونیم هم انصار سازماندهی رو که من اینجا بذارید ترجمهش هم بگم منظورم از سازماندهی تعین هدف، روش رسیدن به هدف و مدیریت کردن این داستان معروف رهبری هم فقط از این جهت به همیت پیدا میکنه که وجودش اجازه میده ما اون نقشه راهی رو که برای رسیدن به هدف داریم چیکار بکنیم بتونیم مدیریت بکنیم و جلال به نظر من جمعه آخر من این دوستان. به نظر من الان میبایستی تمام تلاش متمرکز باشه با توجه به اینکه حالا پیش فرض این صحبت من اینه که این دستگاه تحلیمی مثلا عمل میکنه جواب میده به عنوان یکی از به قول معروف روش های توضیح شرایط اقتصادی. اگر ما بتونیم این مرحله نفی رو که در حال حاضر به نظر میرسه به صورت خیلی جدی پیشرفت کرده و تقریبا میشه گفت دوروبر این مرحله چهار هستیم حداقل برای برخی از اخشار مثل بازنشستگان کاملا مسجل شده در مورد کارگران به همین ترتیب برخی دیگه هستن هنوز یه مقداری کار دارن تا به اینجا برسن ولی در نهایت اگر هم ما کمیت لازم رو اینجا بتونیم فراهم بکنیم گذرمون میف و مرحله ترد بدون برو برگشت بر اساس تجاربی که ما در همی سالها در کشور خودمون تجربه کردیم بر اساس تجاربی که در غالب جنبش های مختلف بهار عربی داشتیم نشون میده که هر گونه کمبود جدی در عناصری که اینجا ملاحظه می‌کنید، انصار سازماندهی و انصار رهبری با در نظر گرفتن تعریفی که برای انصار سازماندهی دادیم یعنی وجود هدف نقشه راه رسیدن به هدف و مدیریت کردن اون در قالب رهبری اگر نباشه ما در یکی از این سه ناموفق در جا زنیم برای گذر می‌بایسی بتونیم این عنصر لازم رو برای موفقیت و ترد حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم بکنیم اگر این اتفاق بیفته به نظر من راه باز میشه برای این که بشه این حاکمیت رو به تمام بی‌رحمی، آدم کشی جنایت سرکوب و بشه مانند در واقع الهام بخشی که دیروز در حرکت مردم سندانک وجود داشت بتونیم از پس اینها هم بر بیاییم. بنابراین تلاش به سلا جمعی تغییرگران به نظر بر نیبایست متمرکز باشه. نه در قالب نظری در قالب فعالیت عملی مشخص برای تدارک این دونصور مورد نیاز و ضروری برای پیروزی جنبش ایجاد تغییر سیاسی در ایران خیلی ممنونم مطالب حالا در این رابطه و حواشی اون زیاده و من وقت رو بیشتر از این نمیگیرم در خدمت خواهم بود در قالب شنیدن نظرات شما عزیزان و همینطور اگر پرسشی باشه در خدمت هستم خیلی ممنونم جناب دانش پر عزیز رو کنم
4: ممنون از شما جناب عرفانی سخنان خوب شما با امر رهبری و سازماندهی دو امر مهمی که برای آینده نیاز هست داریم در بعد مسئله رهبری و سازوندی جلسه داشته باشیم اگه ممکن لطف کنید همین تصویر رو شما از صفحه بردارید که ما بتونیم دوستان رو ببینیم ممنون از شما دوستان داخل سالن با شما یک میتونن اظهار نظر و یا پرسشاشون رو مطرح کنند و خانم ریاسمن خانم ریاسمن از بیرون اگر آرز کنیم هموطنان سالی یه نظری دارم بفرمیم
0: خیلی ممنونم آقای دانشگاه همین الان آقای حسن دانشگاه وقت گرفتن و من فکر میکنم اولویت با کسی بله بله دانشفر.
4: من دیر دیدم من از الان شماره یک دیدم آقای دانشور شماره یک زنی بفرمیم
2: خیلی ممنون درود نفسم به آزانی در نشست و میمان گرامی جناب آقای اتفانی خب من نگاه کردم به این نمودار دو تا نمودار شما ارائه دادید و داشتم فکر میکردم که این اول این دو نمودار رو ما میتونیم در مورد های غیر متعارف حالا حکومت‌های دیکتاتوری متعارف همیشه اینا رو به کار بردن ولی در مورد حکومت مثل جمهوری اسلامی یا مثلا کره شمالی اینا به کار بریم چون اگر به این نمودار بغی نگاه کنیم ما میتونیم ببینیم که چون دو تا خط به رابطه خطی هست اینجا در نمودار سمت راست شما مثلا در مورد مثلا در زمانی که مقامت فردی هم حتی نیست جا مقامت جمعی نیست حتی درقل اگه نگاه کنیم در نقطهی که مقامت جمعیه شما برین نمودار عمودی خط بکشید برگردی رون روی نمودار بعدی ببینیم که در اونجا پویای اقتصادی وجود داره در حاله که در جمهوریستای ما هرگز یایه اقتصادی نمی از ابتدای کار کرومانرش اما تنداد اقتصادی. یا یا هم شو موضوع شو خود سرکوب خب سرکوب در جمشنامی ما مییم که خاصی دارد ابتدا شروع میشه از مخالفین خیلی جدی و بعد آش آهشت آهسته میاد تا دامنه این سرکوب خود بخش از حکومت رو هم میکنه. البته این دوتون نمودار کاملا به نظر من میتونه پاسخ بده به به، 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 به حکومت های با نظام های متعارفه ولی دکتاتوری نه در حکومت های عجیب قریب حکومت الله یا حکومت ایدولوژیکی کمونیستی این تصور منه و آره... نقطه بعدی که میخواستم بگم رو موضوع قرارداد اجتماعی من روی این سآل دارم که آیا داشتم فکر کردم که آیا آیا هرگز منتی با حکومت جمهوری سلامی قرارداد اجتماعی بشته؟ پیم تنها پاسخ مثبتی که میشه در این زمینی گرفته که برای در جمهوری در رفراندوم جمهوری مثلا یک درصد بالای رأی دادن خب ما میدونیم که قرارداد اجتماعی به مفهوم مدرن و امروزیش این نیست که مردم در این رفراندوم رای داده باشن و نهیده باشن قرار اجتماعی مقتنیش بر،, بر 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 اون چیزی که بهش میگیم قوانین در واقع یعنی و هم هم اینطوره به قوانین برد هم از, رف... از رفراندوم در نمیاد مشرویت هم مفهوم مدرن نشینه که یه حکومت مشروعیت داره در صورتی که آه... آه... قوانین در واقع مدرن امروزی که ما باردش نمیشونی قوانین مدرن امروزی چی هست این رو در واقع بپذیره و اجراک کنید زمانی که قوانه رو اجران نکرد اوتوماتیک مشغولیتش سرد میشه و اگه توی این رو ما میدونیم که در این صورت مردم مجازن که این نکومت رو, رو سرنگون کنند حالا در دموکراسی شکل سرنگونیش به صورت ده ده مثلا صندوق رعی هست که بحث دیگه بنابراین خود این سوال برای من چون باقیش که آی ما هرگز در نقطه ماستر ما در تاریخ 46 سال گذشته‌ای گذشتیم و که, راب... که یک رابطه ی... یک قرارداد اجتماعی به مفهوم مدرن امروزیش بین بین جمهوری اسلامی و ملت ایران بسته شده یعنی نه مردم ایران به صورت دموکراتیک مبتنی بر قوانین دموکراتیک آه... انتخاب شدن و حکومتی تشکیل دادن نمودن احزاب دموکراتیک وجود دادن مدن حکومتی تشکیل آنچه که در دنیای واقعاً موجود رو کره زمین با میریم که بشه میگیم دموکراسیای موجود. اه قطعاً چون این حالتی در جمهوری در هیچ شک از آغاز زندگیش وجود نایشته بنابراین من فهم کنم سختی که می‌کنم اصولا شخصی بگیم که ما یه قرارداد اجتماعی بین ملت ایران و دولت ایران وجود داشته و این دولت با کارش بدی کرده خب این قرارداد نشه. تو علی از این یا بو من فکر می‌کنم که به حال خوبه که حالا اگه دوستان خیلی سوال نکنن خوبه که ما بریم اون بخش آخر شما ادامه بدیم به خاطر اینکه فکر می‌کنم و اساس مشکلاتی تو اپوزیشن و حالا اسمش رو من میگن مخالفی جمهوریشه نمی‌گه که این وجود داره و دو, دو بخش رهبری و سازماندهیه یه اون نقشه‌ای که شما به درستی میگه بنابراین اگر فرصتی شد فکر می‌کنم که نه در جلسه نه در همین جلسه بریم گفتگو کنیم در مورد در واقع اون چیزی که به طرز جمهوری اسلامی می انجمه و شما گفتین دو عنصر رهبری و سازمانده ایران نام بردید من فکر کنم این بگیم این بحثه این شکل پیش ببریم خیلی مفید خواهد بود و پاسخ خواهد داد به مظرات واقعا وجودی امروز ایران را گنه خب اینکه جمهوری اسلامی ایران حالا چه بنیانی داشته کجاش خوب بوده و در هر چی گذشته حالا برای شما امروزه اکثریت ملت ایران به این نکته جمهوری اسلامی یک باید به, به،, به مفهوم و در واقع دارن. و بس شاید این کار دانشگاه آینده در دانشگاه آینده ایران که سیستم دموکراسی مستقل خواهد شد مفید خواهد بود برای گرفتن تز دکترا که آنات جمهوری اسلامی رو آنالیز کنن و،, و مثلا شورت کتاب های تاریخی و غیر و در و در منازه
4: حضاوت مرد مردم قرار رو خیلی مجدید
1: ببخشید بفهمید بله ببینید در رابطه با این, این مدل برای چه سری از حکومت ها قابل به کار بستن هستش اصولاً در مدل های کلاسیکی که از دموکراسی برخوردار هستن هرچند میشه از همین عوامل استفاده کردش ولی شکل طور چون اصولا بحث سرکوب مطرح نمیشه فراموش نکنیم که اونجا تعهد به قرارداد اجتماعی در قالب ایرووی از قانون اساسی مطرح هستش نگاه بکنید الان این کمیسیون 6 جنوری که داره در امبکو کار میکنه این بر روی یک دونه تخلف ریاست جمهوری سابق بر اساس عدم پذیرش به موقع نتایج هستش بنابراین این اومدن یه مجموعه نهادینه رو دارن به خدمت میگیرن در جهت پاسخگویی تخلفی که در گذشته صورت گرفته ولی مهم بوده بخاطر این که به خاطر اینکه به صلاب یه مقداری پای های دموکراسی در آمریکا رو داشته زیر سوال میخورده. حساب داره کتاب داره نهادهای پیشبینی شده به قول اینجا یا داره نگاه میکنن و دوبار میکنن ما در مورد رژیم هایی میتونیم این استفاده کنیم که، مبنید یک طرف معادله سرکوب سرکوبگری یعنی دستگاهی تنظیم شده نه. حالا این سرکوب طیف داره قراغوش نکنید یعنی شما هم مثلا کشورهایی دارید که میتونید بهشون بگید سرکوبگر ولی در اونها اعدام صورت نمیگیره یا رکورد اعدام رو ندارن حتی چینی که به قول معروف از لحاظ کم می اول جهان هستش نگاه بکنید ببینید نوع سرکوبی که داره اعمال میکنه با سرکوبی که جمهوری اسلامی داره اعمال می‌کنه کاملا متفاوته یعنی اونجا بحث این هستش که به حوزه اقتدار سیاسی پا نگذارید ولی شما میتونید تبدیل بشید به میلیاردر مثلا صاحب شرکت علی بابا با که با آمازون داره همتایی می‌کنه پس این طیف رو باید در نظر بگیرید به نظر من مدل برای رژیم‌هایی که گیر میفتن در پارادوکس اینکه بریم به سمت سرکوب که حالا فراموش نکنیم این رو ما به معنی تمام اون وجب منفی عملکرد حاکمیت هستی که دزدی فساد قاارت نمیدونم اختلاص چیه چیه و بعد در قبال اعتراضات به جای رسیدگی به جای جواب دادن سرکوب هستیم پس برای حداقل مدل رژیم های مثل ایران احتمالاً بتونیم از این استفاده میکنیم که با شما که قد و قیافه غیرمطارف رژیم ایران یه موقع به آدم میگه که نه اصلا این قاعده، این بیقاعدگی هم که در این مثلا نمودار ممکنه به طور مستخر وجود داشته باشه هم شاملش نمیشه و از این هم بیحساب کتاب تره و هم میگم برمونکرش در ند به شناختی که از نظام جمهوری اسلام میداری مورد دوم برمیگرده به قرارداد اجتماعی ببینید یه مفهومه فقط و تبلورش هم اتفاقا هم تو که تو خودتون به درستی فرمودید قانون اساسی و قوانین منشعب از قانون اساسی هستش اما بعد از اون چیزی که اهمیت پیدا کنه تعهدی که نسبت به اون قانون اساسی وجود داره یعنی جمهوری اسلامی کاری که کردش اینه که یه رفراندوم برگزار کرد بر سری یه مفهومی که هیچ کنه تدقیقی درش وجود نداشت جمهوری اسلامی که نمیدونستانش که چیه آری یا نه بسیار خب این یه به قول برقیزه رنگی بودش که در فروردین 1358 در نظر بگیرید هنوز حال و هوای باروت و انقلاب در هوا هستش انجام داده. ولی نگاه بکنید میبینید که چند ماه بعد که مجلس قانون‌گذار داره درست میکنه، اولا خود اون مجلس رو چگونه داره شکل میده تا بران بشینن پیشنویس قانون اساسی رو بررسی بکنن و بعد محتوایی که برداشتن و بردن اونجا به عنوان قانون اساسی می بینید یه فاصله عظیمی پیدا میکنه از حال و هوای همون به صدا زمان رفراندوم. خب خیلی سرعتش رو برید نگاه کنید میبینید به سرعت اینا رفتن به سمت اینکه این چیزی که به عنوان قرار داده اجتماعی میتونست به طور زمینی مطرح باشه به با عنوان یک توافق بین جامعه که گفته بودش استقلال آزادی خیلی رو این تحکید داشته گفتن نه این دوتا رو فراموش کنید سومیش مهم جمهوری اسلامی اونم روایتی که ما ارائه بودیم رفتن روایت ولی فقیه رو برداشتن و, برداشتن و بردن سوار کردن شما می میبینید که نه فقط این خیانت رو کردن برای منظور کردن یک چنین نظام جهنمی در قانون اساسی چند سال بعد بعد از پوتخومینگ 1968 به این هم وفادار نبودن و اومدن با این تغییر اصل 177 قانون تبدیلش کردن به ولایت مطلقه فقیه و بسیاری از مکانیزم های کنترلی بر ولی رو برداشتن شرط مرجعیت رو برداشتن و تبدیلش کردن به نوعی به امپراتوری به حالا بعضی ازش به عنوان نظام خلافتی نام میبرن بس ببینید شکستن هر چیزی رو که میتونست به طور زمینی یا رسمی علمی در غالب قانون اساسی یعنی عداعتفار کشورهای متعارف باشه هم زیر پا گذاشتن و به این ترتیب به سلا نفیش کردن ای که باید در نظر داشته باشیم این هستش که با سازی ای که مورد نظر من و شما هستش بدون جناب دانشبر عزیز بررسی آنچه که بر سرمون اومده ممکن نیست به همین خاطر هم هستش که من این نظری رو اوردم تا زمین ساز بشه مثل خیلی از کارهای دیگه‌ای که انجام میدیم که بحث نظری با دائم مطرح بشه چرا؟ به واسطه این بسترسازی هاست که اگر ما موفق بشیم روزی رژیم جمهوری می رو زمین بزنیم این, این میاد به عنوان بنمایه دانش لازم برای تدوین اون چیزی که بتونه یک چیز متفاوتی رو برای ما برمگام بیاره. چون ببینید یه نکته شما گفتید گفتید اصلا مگه ما قراردادی داشتیم بعد از انقلاب بین مردم؟ من میگم ما تقریباً در طول تاریخ ایران قرارداد نداشتیم. یه بار تلاش کردیم تا اینو منوتو به یک قرارداد بکنیم بکدیم. 115 سال پیش در قالب قانون اساسی مشروطیت که دیدید 3 اسپند 1229 اومدن با یال و کوپال زدنش کنار گفتن اون قانون اساسی چیه؟ حساب کتاب چیه؟ منش اصلا اینجا تصمیم میگیرم، آدم‌ها رو می‌ندازم نمی‌دونم می‌زنم، چیکار می‌کنم. هر چی که میگم گوش هیچ موقع ما نداشتیم یه بار دیگه دکتر مصدق اومد مطرح کردش که آقا انتقاد همه چی سر جای خودش مهم پایبندی ما به قانون هستش یعنی خواست دوباره یه بنیانی رو برای این داستان به قانون من بودن رابطه حاکمیت با دولت دیدیم که 28 مرداد تانک آوردن که آقای بساطو بعد جمع کردن پس ببینید هرگز ما این تجربه رو نداشتیم تلاش داشتیم ما به قول اینجا یا اتمپت داشتیم کوششی که بخواد این رو قانون بندش بکنه ولی دیدید که چه بلای به سرش رو بودن. و بنابراین نگاه بکنید دویرید یک و بیس سال هستش که ما در نوعی از بیقانونی نوعی از در واقع عدم هر گونه تحدید تهدید با هجیمی برای حاکمیت هستیم هیچ حتی مرزی نداره قدرتی که به سلاح حاکمیت سواره. قراردالی وجود نداره به معنی خاص کلمه اعمال قدرت یک جانبه استش از بالا به پایین و شک... در هم شکستن مقاومت که پایین میخواد از خودش نشون بده این واقعیتیه که داریم منتهای اینا ابزارهای نظری استش برای اینکه بتونیم چارچوب کارو تعیین بکنیم منم با شما موافقم که وقتمون رو هر چقدر بیشتر اختصاص بدیم روی ملزومات شرایط کنونی جنبش به اصطلاح تر هستش در این مورد با شما کاملا موافقم
4: ممنون از شما خانم
0: قیاس‌فند یک پیام از سمت سپاس گزارم سلام و درود عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان گرامی مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران و آقای کوروش عرفانی گرامی ارز کنم که همطور که آقای دانشفر فرمودن من پیام‌های خارج از اتاق زوم رو برای شما می‌خونم و اما اولین پیامی که به دست من رسیده خانم فهیمه فرسایی از استوکرم هستند که نوشتن من فکر میکنم که سخنرانی امروز دکتر ارفانی باید قبل از سخنرانی چند ماه پیش ایشان انجام میشد. چون بحث امروز ایشان ما را درست به آنجایی میرسند که سخنرانی ایشان در مورد لزوم رهبری فردی انجام گرفت. آیا سخنرانی سومی هم وجود خواهد داشت که بدانیم نظر ایشان در مورد قدم بعدی چیست؟
1: سفاس خیلی
4: ممنون.
1: رفاجم ببینید سخنانی سوم یا سیزدهم فرق نداره. این رونده. روندی که حالا من این بخشش رو امروز بردم ارائه دادم ولی می‌بینید که داریم در مورد ضرورتی که در قبل که در خدمت شما دوستان بودم صحبت کردیم یعنی به قول معروف این راه هم به روم ختم شده. ما به عنوان فعال سیاسی ما متمرکز رو این چیزی که الان لازمه تا بتونیم انجام بدیم که حرکت به پیش بره حالا به فراخور موقعیت های مختلف که به وجود میاد جنبه های مختلف این موضوع و ضرورت رو مورد بحث قرار میدیم بحث امروز همونطور که به درستی تشکیز بستر بسترسازی هستش برای اینکه برسیم به اینجایی که سازماندلی احتیاج داریم و رهبری احتیاج داریم که فرمولی که من در مورد رهبری ارائه دادم و همین در مقاله آخری که چند روز پیش هم منتشر شد شاید دوستان دیده باشن بار دیگه بر این موضوع تحکیب کردم که از اونجایی که امکان تشکیل یک جریان رهبری به صورت دوند متعارف وجود نداره بهتر که تمرکزمونو بذاریم به اون چیزی که شدنی تره اینجا یه کلمه ای دارن فیزبلیتی بهش میگن انجام پذیری به قول معروف وقتی از نگاه انجام پذیری نگاه میکنیم میبینیم رهبری فردی به نظر من ممکن تره وقتی از نگاه ایدالیستی نگاه میکنیم کمال مطلوب نگاه میکنیم حتما رهبری جمعی شورایی دموکراتیک چیزی شبیه به این بهتر هستش ولی بس بر سر استرار و به همین دلیلم هم اگر فرصت باشه باز در موردش صحبت میکنیم به نظر من استرار ما رو هل میده به سمت اینکه بیشتر بریم به سراغ اون چیزی که جمعه پرکککال جمعه عملی داره و میتونیم ازش استفاده بکنیم کار را بندازیم به خاطر اینکه این که داریم ازش صحبت میکنیم بحث بود و نبود کشور ما هستش و الا تردید نداشته باشید که من و بسیار دیگری که ممکنه با این میدهی رهبری فردی موافق باشن تا زهنشون آرزوشون استقرار دموکراسی متعارف هستش که در اون مسئله به اسم رهبری فردی هرگز وجود نداشته باشه و همیشه فرد باشه در رس یک نهاد بیاد بره و به این ترتیب بتونیم اون چیزی رو که به معنی چرخش قدرت دموکراتیک هستش داشته باشیم ولی در این حال هممون آدمهای عاقلی هستیم آدم های واقع گرای هستیم و می‌گردیم دنبال اون چیزی که بتونه جواب بده اون چیزی که امروز می‌تونه جواب بده به زعم من ممکن اشتباه باشه تاکید بر روی مسئله رهبری فردی رهبر فردی در واقع برای اینکه بتونیم این گره رو باز بکنیم پشت سرش خیلی کارای دیگه راه باز میشه که بتونیم انجام بدیم به عنوان نکود که برای استقرار دموکراسی در لازم
4: مرسی از شما درسیم در صفحه چت خانم آقای ببخشید آقای کامران مهرپور مقاله از شما رو پست شما رو آدرسون پست کردهشتن در گویان نیوز دوستان میتونن مراجعه کنن اگه فرصت شد میپردازیم به نظرات شما به طور از زبان خود شما خیلی ممنون داخل بند آقای عرب وقت گرفته بفرمایید آقای میکروفون داشت.
3: با سلام خدمت دوستانی که در جلسه حضور دارم و مخاطبین بیرون از جلسه و همچنین با تشکر از آقای دکتر ارفانی که لوت کردن و مجددا تشریف بردن که ما از به هر حال علم و دانش ایشون بتونیم استفاده کنیم من دو تا سوال در واقع شما دارم. یکی اون سوالی که شما اصلی گذاشتید که بر اینکه حکومتهایی که به حال اقتدارگرا هستند مستبد اینا فاقد تب... چیز در واقع کارآمدی اقتصادی هستند این اصلیه که با عملکرد فاشیسم هیتلری چین کنونی و وش... حتی استالین نفت میشه یعنی اینا با اینکه حکومتای کاملا اقتدارگرا بودن خیلی هم کارآمد بودن از نظر اقتصادی و تونستن کشورشون رو به درجات خیلی بالایی برسونن به این جهت من این اولین سوالمه که شما به من پاسخ بدید در این ارتباط یعنی این در واقع ابهامو برای من روشن کنی دومین نکته من فکر میکنم توضیحاتی که شما دادید مطالب تو عنوان و وا همهشو من قبول دارم و خیلی به جا و خوب هست، بمیرسیم به اون بخش آخر که رهبریه که یعنی ما نگاه کنیم باید یه رهبری به وجود بیاد که اون رهبری بتونه هماهنگی مدیریت و رهبری در واقع جنبش تغییر نظامو در داخل ایران بتونه به جلو ببره. پیشنهاد شما چیه برای اینکه این, این رهبری به وجود بیاد؟ چون اینکه ما این خاص سر داشته باشیم خب میتونه به عنوان یه آرزو یا خواسته یعنی نمی‌دونم هر چیزی باشه ولی شما پیشنهاد عملیتون برای این چی هستید که ما بتونیم به از اون دانش بخصوص که شما تخصصتون در امور اجتماعی و سیاسی هست تو این مورد بتونیم بهره ببریم خیلی ممنون مرسی از شما آرا در
4: مورد نکته اول ببینید
1: پراموش نکنیم که نظام هیتلری، نظام نازیس در آلمان سوار بر یک زیرساخت قدرتمند اقتصادی شده یعنی در یه جامعه صنعتی، دارای زیرساخت دارای ساخت،, دارای ساخت دارای تکنولوژی تولیدگر علم تولیدگر دانش اومده سوار شده مدیریت رو عهده گرفته در جهت اهدافی که داشته بنابراین این با به وجود آوردن زیر ساختهایی که می‌بایستی در مورد مثلا کشور ما منجر به چیزی به اسم پویا اقتصادی بشه خیلی فرق داره و اگر هم نگاه بکنید می‌بینید که جنبه‌ی مقداری استثنا و به قول برخی در تاریخ رد و برقی داره میان و میرن شهاب سنگیا زیاد به عنوان مدل نمیتونه استفاده کنید شما ایتالیا نگاه بکنید که قبل از هیتلر آغاز کرد فاشیسم خودش رو و در عین حال هیچگونه به صدا دستاورد ای برای اقتصاد ایتالیا نتونست به بار بیاره و عملا هم دیدیم که به عنوان یه توفالهی در جنگ جهانی دوم برای نازیس آلمانی در اومدش چین رو وقتی در موردش صحبت می میتونه مثال بهتری باشه برای منظور شما نگاه بکنید به میزان مال خشونت که اگر بتونیم اسمش رو سرکوب گری بذاریم قبل از این تصمیم هیئت رئیسی حزب کمونیست چین برای ورود به اقتصاد آزاد و قبل از اون مثلا در دوره ماهو به صورت مشخص اگر در نظر بگیرید میبینید که درجه سرکوبگری که حالا ما اسمش میتونیم بذاریم دخالت در زندگی مساله انقلاب فرهنگی کنترل کردن تقریبا همه چیز خفه کردن تمام مخالفین و غیر ازالک با خودش چی به وجود برده بود یه چینه به زحمت در حال تیهی مواد خوراکی برای اعضای خودش و نگاه بکنید ببینید چگونه با پایین کشیدن فتیله نوعی از سرکوب که اسمش سرکوب اجتماعی و فرهنگی در چین اگر بخواین بشین ضمن اینکه سرکوب سیاسی رو نگه داشتن و بعد تلطیف سرکوب سیاسی تونستن این دینامیزم قابل توجه اقتصادی چین رو به وجود بیارن حالا اینجا یه پرانتزم باز بکنم من در برخی از برنامه ها و مقالات گفتم که در یک مخته چین میبایستی تصمیم بگیره بین اینکه که میخواد وارد مدارهای بالای پویای اقتصادی بشه که با خودش پیچیدیگی مدیریتی بالایی رو می‌طلبه و یا ای ساختار نسبتاً بسته از به کمونیست که حاکم هستش برکشبر الان به اونجا نرسیده ولی به نظر من قابل پیش‌بینی هستش که در آینده برسید و لذا میخوام بگم که موقعی که یک حاکمیتی یه یک کشور فقیر رو تحویل بگیره و قرار باشه که اون رو تبدیلش بکنه به یک کشوری با زندگی اقتصادی متعارف با حداقلی از درجه متعارف بگیم این میبایسی انتخاب بکنه بین تغییراتی که باید در سیاست‌های اقتصادی به وجود بیاره و به باسته اون تغییراتی که در روابط اجتماعی به وجود میاد یه مقداری فویای فرهنگی به وجود میاد طبقه متوسط رشد می‌کنه، از داره و غیر و, و یا اینکه نه ما میخواییم از اتدا بزنیم و بگیریم و دستگیر کنیم و و خوشیم و بلوزاریم جمهوری اسلامی ببینید دائم دارای یه سری فراز و نشیب حدودی و حداقلی در این زمینه بود همینطور که در اون مرحله بندی با هم دیدیم دوران رفسنجانی و خاتمی الحوش هایی بود در این زمینه که شاید بتونن بیارم این ایده پویای اقتصادی رو مستقر بکنم و به این واسطه بود که داستان جامعه مدنی نمیدونم گفتمان و گفتگویتمدن ها و غیر و زالک رو اومدن مطرح کردن اینا رو ساخت مناسب برای زیر ساختی بودش که داشتن پیش بینی میکردن که در ایران به واسطه سرمایه های خارجی بیاد و مستقر بشه و را بیفته دیگه ولی دیدید که جواب به دلیل حالا به قابل بحث چه از حیث ساختاری چه به قول برخی ایدیولوژی که به نظر من بحث ایدولوژی واقعا مطرم نیست بیشتر بحث منافع این هستش که رفت جایگزی میتواقعی برتر شد بعد از انطلاب نتونستن این کار رو بکنن این میخوام بگم که مدلیه که واقعا میبایستی به قول اینجا یا کاسکمایزش کردش بایستی انتباقش داد با مورد و ببینیم تا چه حد و به چه شکل با چه ظرافت هایی قابل به کار بستن باشه من به این عنوان ادعای مطلق بودن مدل و تامینش برای تمام چیز مواردی که بتونیم ازش به عنوان های نام ببری واقعا ندارم بذارید از نمونه سنگاپور نام ببرم که الان خیلی هم این در محافل بحث میشه و اینا ظاهرا یه مدل اقتصادی خیلی موفقه با درجه ای از به سلا خفقان سیاسی که اونجا حاکم هستش ولی بازم همین منابع دارن به ما میگن که تلطیف این درجه خفقان آروم کردنش شکلاش رو عوض کردن باز کردن یه سری از حوزه ها برای اینکه یه سری از آزادی های مدنی بتونه اونجا عمل بکنه حتی مثلا برخی از فعالیت های سندیکایی بتونه عمل بکنه این ما حتی در یکی از برنامه ها پرداختم به مورد بنگلادش بسلام که معمول به عنوان کشوری که کودتاچیان نظامیان اونجا حاکم بودن اونها هم دوباره همین روند رو به پیش گرفتن ما نمونه های زیاد داشتیم در آمریکای لاتین که موفق شدن این کار رو کنن به مز این که شما میخواهید خودتون رو از بومبست اقتصادی نجات بدید و برید وارد مدارهای پویای اقتصادی تولیدگری جذب های خارجی حتی توریست به طور مثال به عنوان منبع درآمد بشید بلا فاصله مجبور میشید که این نمادهای مختلف سرکوب رو شروع کنید به دستکاری کردن، ضعیفتر کردن، لطیفتر کردن، سیقل دادن و غیره چیزی که ما در جمهوری اسلامی نمیبینیم و پارادوکسش رو هم عرض کردم می‌دونن که اگر بخوام بیان به سمت پویایی اقتصادی مجبورن فتیله سرکوب رو بیارم پایین جامعه‌ای که شده به مطالبهگر امروز منتظر این هستش برای اینکه مطالبهاتش رو جدی‌تر، سازمان‌یافته‌تر مطرح بکنه. از اون وحشت دارن بنابراین درجه سرکوب رو نه فقط پایین نمیارن، بالا میبرن و لزاقوی اقتصادی کمتری نصیبشون میشه، چنانچه آمار و در همین هفته های گذشته به صورت فاجعه بار داره در مورد اقتصادی ایران میاد در سه ماهی اول سال 1401. این اون پارادوکسیه که توش گیر کردن ولی به صلا جلو برن. نکته دوم جناب عرب عزیز. من در مقاله آخریم که به سلا منتشر شده عرض کردم نام از کسی نمیتونم بیارم به خاطر اینکه که نام معنای خاصی رو میانگیزه ولی میدونم که اجماعی اگر صورت بگیره بر سر نام فردی که اتفاقا خصیصه هاش رو من در همون مقاله اوبردم ببینید یه توحمامی که در این مورد به موجود اومده این استش که پس هر کسی میتونه باشه اگر رهبر قرار یک فرد باشه پس هر فردی میتونه باشه نه دیگه مثل هر کار دیگری شما به آدم مخص... به درد بخور برای این کار رو انتخاب بکنیم آدم به درد بخور برای این کار به تعداد ایرانی ها تعریف داره اگر تعریف من رو میخاید چهار قسمت رو من در مقاله آوردم که اگر فرصت باشه میتونیم در موردش صحبت بکنیم حضور این چهار قسمت در یک نفر به نظر من حداقل نیست که مورد نیازتون بتونیم بگیم آقای فلانی یا خانم ایساری آه. در غیر ای صورت اووردن پارامترهای دیگری که در برای توانایی و کارآمدی این فرد هستش این به نظر من موضوع رو اصولا به قول قدیمی ها سالبه ای به اتفاق بکنه اصلا دیگه موضوعیتشو از دست میده یعنی به مز اینکه شما رفتید پارامتر کارامدی رو از گذاشتید و خصیصه های دیگری رو مطرح کرد. به این خصیصه ها انگشت بذارید روی یک فرد، اینجا به نظر من به بس بحث مورد نداره چون ما داریم در مورد فردی صحبت میکنیم که شایسته این نام اگر بخواد باشه رهبر بایستی بتونه رهبری بکنه و رهبری کردن برای خودش معنی داره دیروز من بحث مفصلی رو در درون تشکیلات خودمون داشتم در مورد فنیت این چیزی که بهش تکنیکالیتی میگن فنیت استفاده از این کلمه داستان فنه نه برمیگرده به نمیدونم پیشینه نه به عنوان نه به خانواده نه به چی نه به چی اینا هم وسایای فرعیه ما داریم در مورد یه مسئله تکنیکی صحبت میکنیم داریم در یه صحبت میکنیم که کی هستش که بتونه امروز این توانایی قابل توجه جامعه جنبشی به قول خود جامعه شناسان داخل کشور این رو بتونه تبدیل بکنه به یه جامعه که وارد تهاجم آخرش بشه وارد سیاسی بشه و این فن شما نمیتونید این رو به واسطه این که مثلا من آدم خوبی هستم یا آدم بدی هستم قضاوت بکنید. باید ببینید این فن و بلدم یا نه و نباید این رو حواله بدید به کسانی که دوروبر اون طرف هستن و بلد هم. چه ربطی داره؟ ببینید اینجا هستش که ما میبینیم موقعی که برخی از مبرخان یا مثلا دانشمندان علوم سیاسی میان، و در مورد رهبران به معنی خاص کلمه صحبت می کنن. از می برن, از مهاتمگانی نام میبرند، از ماندلا نام میبرند، از لگی نام میبرند و افرادی از این دست شما می بینید که عاشق نمیدونم دونم چشمه این آدم ها نیستن فقط و فقط به خاطر نیزان تبهر، دانش، دیرکی، هوشیاری کاربلدی هستش که این افراد تذریق کردن در کاری که بی سرانجام رسید یک انقلاب اکتبر وجود بوده که استقلال هند وجود بوده که پایان آکوردای تو وجود آورده شد در مورد ماها یا چنین هست تاکید من جناب عرب عزیز بیشتر از این که روی یک فرد باشه روی ویژگی های یک فرد هستش و در مورد این ویژگی ها اگر نگم 100 درصد 99 درصد هم بر روی جنبه فنی هستش که حالا این چهار خصلت رو در مقالش شاید دیده باشید اگر فرصت باشه میتونیم
4: در مورد صحبت میکنیم ببخشید اگر جوابم طولانی شد خواهش میکنم خیلی ممنون است شما خانم اگر یک پیام یا اظهار یا نظر از بیرون نگه اصولاتون
0: بله شش اصفنم آقای تقیه آلم و از لندن نوشتن درود بر مهستانیان پنج ماه پیش که آقای ارفانی در مهستان سخنری داشتن من پرسشی را مطرح کردم که گویا مورد رعایت خانم قیاسان قرار نگرفت و خوانده نشد. من در پرانتز هر از شما از می کنم آقای آلامو ظفر. اما در ادامه ایشون نوشتن حالا اول کار پروسسام رو تکرار میکنم تا شاید پاسخی در مورد آن بگیرم. همه قبول دارم که الان ما وارد فاز آلتِرناتیو سازی شدیم اما مهم پرداختن به راه و روش مشخص برای رسیدن به آلتِرناتیو سازی است. انتظار ما از جناب ارفانیان است که بفرمایید قدم‌های اجرایی چیست؟
1: سفر
4: از کزارم مرسی
1: بفرمید ببینید چه سوال مهم کلیدی رو ما دفعیق هم مثلا از دست دادیم خیلی ممنونم ببینید اجازه بدید این گونه قضیه رو ببینیم تا به صحبت که همین چند لحظه پیش داشتم در مورد بحث فنیت یعنی همونطور که ایشون هم میگن راه و روش مشخص برای تشکیل آرترناتی این دقیقا یه فن. یعنی اگر رفتیم به سمت کیمیاگری به قول معروف چون میدونید روش کیمیاگری سیاسی در بین ما ایرانی ها فراوان هستش فکر میکنیم که اگر یه سری ایده های مختلف رو بیاریم و ترکیب بکنیم و اینا انشاءالله رحمان یه چیزی از توش در میاد و اینا نمیخوام بیشکونه اصاهای ادبی کرده باشم ولی یه گیرایشی وجود داره به سمت آزمایش کردن همه چیز هر چیزی که به ذهنمون میاد، هر چیزی که میشنویم، هر چیزی که پیشنهاد میشه الا اینکه ببینیم یک دو سه نمونه تجربه موفق که وجود داشته چی بوده و یه سری هم از واقعیت ها که داره امروز با صدای بلند خودش رو فریاد میزنه چیه این دو ترکیب بکنیم ترکیب توش یه راه که به صلاح بتونیم بگیم راه حل متعارف در این حال انطباق یافته با شرایط خاص اکونومی ایران بیرون بکشیم خیلی خب اگر سوال به صورت مشخص اینه که این آلترناتیف چگونه شکل میگیره من میگم در درجه اول توی ایک از مقالات هم این هفته گذشته اینو نوشته بودم در مقابل این سوال معروفه چه باید کرد یه چه نباید کرد به خیلی مهمی ما در اوپوزیسیون داریم و اون چه نباید کرد این استش که اگر یه پژوهشی میکنی و در نمیابید که راه حلی که داره مطرح میشه و دارن شما رو دعوت میکنن از اینکه بیاید به پیوندی شار بکنی فعالیت بکنی ببینید آیا پیشینه‌ای داره منظورم همانند مشابهی داره سابقه ای داره اگر داره و به نتیجه نرسیده میتونیم احتمال بدیم که دلایلی که سبب ناکامی اون شده الان هم داره یه جوری عمل میکنه یا عمل خواهد کرد و این ابتکار عمل ما رو هم نقش بر آب خواهد کرد مثلا عرض میکنم صبح و شب ما در طول این سی چهل سال گذشته در اپوزیسیون و در محافل و ها شنیدیم در مورد اتحاد این کلیدواژه اصلی است دیگه امروز فقط اتحاد فردا فقط اتحاد همیشه اتحاد و بعد می‌بینیم که در عمل چنین اتفاقی نمیفته خب یه جایی حالا نمیدونم مثلا علاقمند به مسائل سیاسی درقل باید این کارو بکنه اگر هر کسی نمی کنه آدمی که یه ذره کنجکاوی داره از خودش میتونه بپرسه که چی راز قضیه که این اتحاد که اینقدر روش چک کش زده میشه انجام نمیشه چرا این همه آدم خوب وجود داره ایده خوب وجود داره در مورد اتحاد دارم عرض کنم و یا علاقمند به اتحاد ولی در عمل این صورت نمیگیره این یه نکتاست دیگه در کنار آلا میتونیم لیست بیاریم در مورد چیزهای دیگری که گفتیم و عملی نشده ولی همین اتحادش رو یه ذره باز بکنیم یه ذره که میبریمش زیر ذره و این رو برسی میکنیم. میبینیم که فقط پارامترهای سیاسی نیستش که اومده اینجا داره عمل کنه درست مثل همین صحبت که با در ادامه صحبت جان دانشبار من داشتم در که در تاریخمون مگه داشتیم موردی که قرارداد اجتماعی بین آاتیت و با مردم باشه که الان بخوایم در مورد کیسه بعد از انقلابش صحبت بکنیم ببینید یه لحظه بیایم ببینیم که در کدوم مقطع تاریخی ما تونستیم این اتحاد فراگیر جامعه مورد نظر بسیاری از افراد رو در جامعه ایرانی داشته باشیم یا مثلا در آاپسیون خارج از کشور داشته باشیم ببینیم که نمونه ها خیلی ناقص و گزرا و متهی و جپ ملی ۱ دهی به یه مقدار کنفدراسیون خارج از کشور در این حد واقعا خلاصه میشه ولی نقطه ای که بازم من به صلاح همیشه مرتکب قرار میدم اینه که اون واقعیت که ما میخوایم باش کار بکنیم یک واقعیت پویاست یک واقعیت متحوله اگر در 1360ی که هممون از رژیم زده شده بودیم ایده این وجود داشت که باید دور همجمع بشیم و بتونیم یه اتحادی درست بکنیم و رژیم روش کار بکنیم 1160 بود الان 1401 هستش شرایط جهانی عوض شده شرایط منطقه عوض شده شرایط اجتماعی را عوض شده دنیای روانی انسانی را می عوض شده این پارتر آخر رو خیلی ها نادیده میگیرن و همیشه به عنوانی جامعشاننا بهش ارجیت رو میدم حتی تا زمانی که ذهنیتی به اسم همکاری همزیستی و غیر وجود نداشته باشه شما میتونید اتحاد به وجود بیاریم چند بار من در این جلساتی از این دست عرض کردم گفتم هموطنان از این باور بفرمایید که ما برای ایجاد اتحاد سیاسی بیشتر از اون چیزی که مشکل سیاسی داشته باشه مشکل فرهنگی داریم مشکل رفتاری داریم مشکل شخصیتی داریم خب اینا ها واقعیت هایی که درسته که در قالب خیلی شسرفته یه بحث سیاسی ممکنه بگن خب آخه چه ربطی داره اینکه ما الان یه جامعه‌ای از هم پاشیده هستیم از لحاظ روانی به طور اینکه ما انسانهای سرخورده‌ای هستیم اینکه ما انسان‌هایی هستیم که ناکامی و شکست رو در خودمون درونی کردیم به جایی که پیروزی رو مثلا تجربه کرده باشیم اینا چه ربطی به سیاست داره ولی میبینید که ربط داره از این که داره عمل میکنه، از این که شما می‌ویدید گرد هم تعداد محدودی از ایرانیانی که ادعای آنچنانی هم ندارن دشواره و در نظر بگیرید دوما سفارش بکنن که برید افرادی رو که هر کدوم دارای ادعای سیاسی قابل توجه هستن بیارید در کنار هم قرار بدید معلوم نیست با چه فرمول موجزه اساسی به و هنون از کلمه این اگر سیاسی استفاده کردم و برای این اساسی اتحاد درست لذا میخوام بگم که پیدا کردن راهی که به ما اجازه بوده این آلتِرناتیو رو پیدا بکنیم بحثیه که میتونیم بشینیم همونطور که دوستانم هم مطرح کردن میشه جلسات متعددی در موردش صحبت کردش ولی یه چیز رو من در قالب جواب به این پرسش میتونم بگم و اون این که یکی از کارهایی که باید بکنیم این هستش که کارهای گذشته رو دیگه نکنیم تمام راههای رفته رو دیگه نریم فرمول فرمولهایی رو که امتحان شده یک دو ده بار با نیت خوب با تلاش بسیار در ته بازه های نسبتاً طولانی و جواب نداده نکنیم نه به خاطر اینکه به خودی خود اشکال داره یا بده یا چی هستش به خاطر اینکه جواب میده دارم دوباره بحثم رو میکشونم به جنبه فنی قضیه بریم سراغ چیزی که از لحاظ فنی جواب میده و اگر میخوایم بدونیم چی جواب میده داره که میتونیم اگر میگم فرصت مناسبش برای هم بشه خیلی من در این مورد نوشتم حقیقتش برای اینکه ذهنم دعا دنبال این بودی که چی کار میشه کردش حرف زیاد دارم برای گفتن اگر فرصت باشه با کمال میل در این مورد صحبت خواهد کرد
4: مرسی از شما آقای اه آدم عبدی شما وقت گفت درود و
5: سلام حاضرین در نشست مسام و گیروهایون بیرون ماه آات آد دانشور آدم عبدیدی آدم غیر معنوس باش باش بادر زمن خوشامد به جناب کوروش پانی عزیز جامه شناس گرامی مون من, من نکته 2 سو کانال نمود یک واژه اشاره کردیم به معنای انجام گرایی عمل گرایی واژه جالبی بود به شبیه مثالی که آقای نوری علوی ما میگه از صحبت کردن از فعل‌های بدون فاعل در با این نمودار هندسی که از این موضوع شدت سرکوب و پویای اقتصاد نمودید بسیار شفاف و واضح و این رابطه از نظر ریاضی خوب بیان شده میبینید که به ایران هم خط نمیشه و شما پوتین را در این نمودار گنجانید سپاسخوزاری بر شما در این انتهاد که آقای عرب داشتن در راتو با این یه نمودار که در همه جا صدق نمی کند هیتلر رو مثال زدن هیتلر رو چین رو مثال زدن در با هیتلر که شما پاسخ دادین که اقتصاد خود توان اقتصادی آلمان وجود داشته و ایشون اگه اقتصاد قویبانی رو به عرص بر برده بود و حالت نظامی انداشته و تنافیه به چیز مختص نمی شد به اقتصاد اخت... مختص نمی شد چون روی نظامی داشت در همه موضوعان و به حالت شدتی احتاف خودشو دنبال می کرد مثلا من از این نوشتهای پراکندهی که برداشتی دارم از اشون این بود که مثلا عاشق و کشت مارس بود ولی چی تو جامعه آلمان خوش سوشال دموکرات می خود. هم در جمع فرهنگ آلمان این دموکراسی رو احترام بیشتری قایل بیان تا کوهیست های استالینی آقای عبدی
4: اوز بخوام حالا بحث بیتره نیست شما خلاصش کنی لطفا
5: روچش زمن تحکید که در مزاحبم مذاهب همینطور چون هم اشتو کمونیست داشتن رسانه های اون روز نی نیوربی... خیلی هم دا... 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 در نفوس اشخاص خیلی اثر می داشت م- مدیه های نی- نی- بود و چون اینا ده اون ده شدت ده دشمنش با یهودیان میشه به خاطر بود که فهمید که سرمایداری جهانی دست این تو همه زمین های حالت نهفته نظامیش به نمید میکرد با تشکر از جناب ارفانی و شما جناب دانشان
4: خیلی ممنون مرسی شما پرسش نداشتم جناب ارفانی یه توضیح داشتن
1: بله فقط نکته درستی رو میفرمایید وجه غالب عملکرد رایش سوم وجه نظامی بود از جمله به کارگیری اقتصاد در جهت تولید نظامی برای جنگی که داشت تدارک بنابراین پویایی اقتصادی به معنی عام کلمه و مورد نظر ابوزی نبودش واقعا نوعی از بوست کردن یا فعال کردن ماشین تولید جنگ بود برای تدارک به قول خودش فتح جهان
4: ممنون از شما خانم قیاسفند یک پیام یا پرسش
0: خیلی ممنون ارز کنم که تداد پیام ها و پرسش ها خیلی هم زیاد هستش آقای دانشور آقای مصطفی شکرلاهی از بخوم نوشتند شاید وقت آن رسیده باشد که متفکرین ما در اپوزیسیون مثل جناب دکتر ارفانی بتوانند بنبست فعلی را بشکنند و مبارزه را در مسیر پیشرونده و معناداری بیندازند پرسش منان است که نقش خودتان و حزبتان را در این موقع چه می دانید؟ آیا از بازده کارتان راضی هستید؟ خیلی ممنونم
4: مرسی از شما پرسش از آقای الفانیه بفرمین جنام بله خیلی ممنونم از
1: حسن نظر جنام شکرلای عزیز ببینید مطمئنن در تمام کاری که ما انجام میدیم به عنوان کار جمعی کار سیاسی همیشه نقاط ضعف وجود داره به رسمیت شناختن نقاط ضعف اولین حرکتیه که برای برطرف کردن اونها مورد نیازه بنابراین اگر از من بپرسید که آیا عملکرد حزب ایرانآباد آباد دارا و در گیرنده برخی از نقاط ضعف هستش بل حتما هستش. حالا کدوم هست این یه بحث دیگری هستش. اما یه نکته که میتونم از این فرصت استفاده یا به سو استفاده بکنم و در مورد ازبه ایران آباد بگم این هستش که ما مبارزه رو از منظر به صلاح سوایی از جنبه های که برش سوار هستش که همه من به دنبال نمیدونم بهبود شرایط ایران دموکراسی آزادی و غیره هستیم که فکر کنم نکاتی هست که خوشبختانه اعتلاف زمینی گستردهی در این مورد در اپوزیسیون وجود داره بین ایرانی ها وجود داره ولی ما در این حزب اومدیم کار کردیم حزب اون رو به عنوان حزب به جای ایدولوژیک متدولوژیک معرفی کردیم و منظورمون این هستش که پاسخ پرسش ها رو از قبل نداریم موقعی که رفتیم در فعالیت سیاسی به فراخور شرایطی که جامعه داره پیدا میکنه تحبولی که داره پیدا میکنه ما سعی کردیم که نوع کار خودمون رو انتباق بودیم با این واقعیت های در حال تحبول اگر بخوام به همین بحث ارائه شده امروز برگردم، یه تعقل قابل توجهی ما در بافت اجتماعی نیروهای سیاسی ایران داشتیم از زمانی که از طریق تر هدفمند کردن یارانه ها دولت احمدی نژاد افتاد به جون طبقه متوسط هایی که ما در اون زمان ضبط کردیم الان روی آرشیوهای یوتیوب هستش اگر ببینید هشدار میدادیم. دائم داشتیم اشتار میدادیم دادیم پیش از آستانه دیه بود که این تر کلید خوردش به آبان یا آذر یا دی در اون حوالی هشدار دادیم ما که این تر اقتصادی نیستش چون داریم در مورد دولت صحبت میکنیم که یایتون باشه در تایه هشتانه 600 میلیارد دلار در آمد تاریخ بینزیر تاریخ نفت ایران رو داشتش گفتیم این تر اقتصادی نیست این تر سیاسیه این با اهداف دراز مدت اجتماعی سیاسی هستش و اهداف شکستن ساختار طبقه متوسط بسیار خود ده سال گذشته و فرو ریزش طبقه متوسط یه امر مسجل حزب سیاسی که یه زمانی میتونستش تونستش بزاری بکنه بر روی طبقه متوسط برای بسیج روشنگری و کنشگری، امروز دیگه اون نیرو رو در اختیار نداره و باید ببینی که اون با اونی روح ها الان به صورت پوتانسیل آق بلفل کجا هستند و چه بخشیش هستش که قابل دسترسیه و با چه گفتمانی با چه تغییری نسبت به گفتمانی سال 88 ما به طور مثال بنابراین یه مثال برای اینکه فقط یه سبقه ای از کار حزب ایران آباد رو عرض کرده باشم که ما دائم در پی روزآمد کردن کردن بروز کردن در واقع داده هایی هستیم که بر اساس اون کنش سیاسی خودمون رو تنظیم می و این کار زیادی رو از ما میطلبه وقت زیادی رو میگیره ولی ضرورت اون رو تشکیص دادیم و شاید بشه گفت همون هستش که بدون اینکه نظر حزب باشه در فرد من خروشرفانی این ایده رو به وجود برده که احتمالاً مدلی به اسم رهبری فردی بتونه مناسبتر، کارآمدتر و محسرتر باشه تا مدل های کلاسیک که در طول این دوبارش چهارده ممنون آقای حسن دانشفر
2: خیلی ممنون مقدمتا خیلی خلاسه بریم که اولا من قصد نشتم که بحث نظری شما رو در این لحظه بیفاید اعلام کنم بحث این بود که بتونیم بریم سریع به راهل را الرا. و در همین فاصله هم موفق شدم که مقالت رو توی گویا نیوز بخونم و در نتیجه یه سری هم یادداشت برداشتم که به سرعت به اونها اما تو صحبت قبلیم فکر کنم یک شو در واقع تفاهم ایجاد شد اه ببینید اه من صحبت اینم که اون نموداری که شما کشیدید برای حکومت‌های دیکتاتوری معمولی کاملاً قابل قابل, قابل قابل قبوله مثلا برای خود حکومت حکومت پهلوی اگه نگاه کنید کاملا این داستان رو میبینیم این میکنه این نمودارش شما مونتاژ اونجا سرکوبگری فقط در بخش سرکوب سیاسی است یعنی در این حکومت ها ما کمتر با, حکومت، با سرکوب اجتماعی مواجه هستیم به همین دلیل کاربرد این نمودار در اونجا خیلی علنده تر و روشنتر تره ولی در مورد حکومت‌های مشکوک، حکومت کمونیستی یا کومترای کمونیستی اون سنن مشروعیتشون از مردم نمیگیرن که اون مردم قرار داده یکشون از الا میگیره، و یکی که از مبارزه طبقاتی پرولتاریا میگیره. مردم اینجا نمیجوره این هستن، ما نقش این دو نقطه که می‌خواستم بگم و بعد هم دو دو نقطه دیگه هم تو صحبتایی که دوستان اشاره کردن که موضوع فنی که شما فرمودید بود. ببینید این فن سیاست کاملاً درسته. باشه. بلاغت در سخن توانایی در غنای مردم نمیدونم توتی رو نمیدونم پول همه خیلی عوامل مختلفی در فن سیاست دخیلن چه در حتی در کشورهای دموکراتیک هم اینا این فن بکار، این فنون به کار میارن تردید نشه یه فرق اساسی باید میشه دقت کنیم ما اونی که در حکومت دموکراتیک سیاست خستت دموکراتیک داره یعنی معنیش که این فرمنا را کسایی که بکاریم برن در نهایت مجبورن پشوانه بخش بزرگ از جمعیت رو براش بخرن وقیق فن کارایی داره و زند دموکراتیک نیست به خاطر که پروختن رو برن. در مورد بیرون از دموکراسی سیاست اصولاً غیر دموکراتیکه برای که هنوز روز شرایط دموکراسی فراهم بشه سیاست دموکراتیک بشه بنابراین یک تکیه یک جانبه و یک دیده یک جانبه یک جانبنگرانه این نشد بفلسفه سیاسی دیده میشه که به نظر من درست نیست که فعلا وارد بحث نشه این نکته این بود که چرا اعصاب سیاسی متحد نشه خب ببینید اتحاد و اعتلاف در دموکراسی مفهومه خیلی مشخصی داره. دموکراسی ها وقتی با هم متحد میشه احزاب با هم متحد میشه هم دو ها یا اعتلافات عزبی وجود داره. معنیش اونه که بخش های معینی از جمعیت کشور در واقع به اینا پروانه میدن که با هم دیگه رفاقت کنن برای که سیاست رو پیش ببرن. در مورد جمعه ای که و گروهای سیاسی که من هراتوشه خیلی حجیم نمیذارم، حالا از ای بی ان مدن خودتونه حزب نما من در مورد اینها هنوز اون معنایی که سیاست رو اینا بتونن اداره کنند در کشور وجود نداره اصلا امکاری وجود نداره بنابراین اتحادی نه نمیتونه پایه‌ای اساسی داشته باشه. برای اینکه اینا خصوصا در این لحظه فقط ایدئولوژی اند ها. ایدئولوژی‌های سیاسی متفاوتیان به نام احزاب و گروهای سیاسی متفاوت بنابراین اتحادشون بی‌معنیه چون اتحادشون به چیزی نمیخواد پاسخ بده فقط ممکنه بگیم این اتحاد به این معنیه که بیان با این پایین رفاقت تعداد عددش رو زیاد کنن که برای انداختن رژیم به کار ببرن این ممکنه میخوام بگم کلمه اتحاد کاملا دو, دو معنای کاملا متفاوت داره در این جا یعنی مبادا اینا رو خیلی نپاش نکند اما من حالا میرم به این موضوع سخنرانی شما میگم سخنرانی شما مقاله شما رو من خوندم من دوی وقتی مقاله رو خوندم به نظر من یه کردم که یک نوع در واقع توش یه نوع جب تاریخی دیده میشه در حالی که الان با صحبت که خودتون کردین و درست هم بودی صحبت که گفتی در حجب ما ما سعی میکنیم که چیزی از پیش آماده بستبنده نیسته باشیم بلکه متناسب با تحولات که جامعه و جهان اتفاق میفته خودمون رو سیاستمون تحولیم در اینجا من یک نوجب تاریخی میگم یعنی برمیگرده یک مقدارم شباهت پیدا می‌کنه به گروهایی که میگن ایرونی‌ها مثلا از روانی فلانن ایرانی‌ها از نظر نمیدونم تاریخی فلانن ایرانی‌ها تجربه سودمند دموکراسی ندارن غیره و غیرو برابری دموکراسی برایشون زوده بنابراین یک حکومت اقتدارگرا باید بیاد فعلا کاش اینها اینا رو جمع کنه تا بعد فرصت بشه به دموکراسی این البته یک ی- ی- بحث و خیلی غلطیه ما بارها برای رجبی سواد کردیم تو این میزتام نوکت نظرات خودمان گفتیم و گفتیم که این, این تفکری تکف... که حتی از ده بران پدران ما خیلی غلطه پدران ما در یک دورانی است که که نواده های جامعه ایشون تو رشته آب و طراخ و بیماری و فران نه اجازه نمیداد که نصف جامعه ایشون تکم بکره بالا اثر بر خود شما تو مقالاتی هم نوشتیم از این دو نفر یا نفرشون می بردن. دازه از اون گذشته بیداد میکرد تسلط معنوی و واقعی روحانیت بر بخشهای بزرگی از جامعه ما از, 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 از اون طرف ما داشتیم دیکتاتوری عقب مونده قاجار و از اون طرف منافع کشورهایی که دائما دخالت میکرند تو ازیت ما مثل روسی و انگلیس ولی یک چونین برزخ سیاسی اجتماعی و وحشتناک اجتماعی ما تعداد آدم پدران ما از تعداد انگوشتایی کم بولند شدن و دنبال رهبری فردی نبودن دنبال حکومت قانون بودن و تا حدود و تا جای رسورشون رسید کردن این کار و این ببین هیچ توقعی از ما نبود که در اون در اون دوره بتونه از این بیشتر بکنه واقعا خودشون هم مشکل داشتن از تفکر خاطری که اصلا دموکراسی هم در جهان هنوز دموکراسی مدرن امروزی نبود خب برای ما اون رو سرمش خودمون قرار بدیم دیگه نباید بریم دنبال فردی درش کنیم یه آدمی بخوایم پیدا کنیم که اصلا پیدا نمیشه اصلی به اندازه شدنیه از اون گذشته حالا یه شاهزاده رضا پهلوی هست که درشته ولی اونم خوشبختانه رهبری فردی دیکتاتوری دیکتاتور ما رو نمیپشه میتونه به عنوان یک هماهنگ کننده جمعی برای جمع آیینونیا عمل کنه و بحثش بلده حالا ببینیم که ما اینجا الان یه بلبشوی شده یعنی یک در در واقع به خاطر اینکه امروز گفتمان دموکراسی‌خواهی واقعی هنوز گفتمان برتر نشده و آشفت بازار فکری توی سیاسی اون ایران حاکمه همه جور کارلا و همه جور خریدارم وجود داره از یه طرف ما داریم حکومت دموکراتیک اسلامی مجاهد از اون طرف داریم های دیکتاتوری مشعل از اون ور داریم پحلبیسم. از اون داریم کمونیسم کارگری نمیدونم از فدرالیسم داریم دینی تا چیزی که من الان دیدم اینه که یک حکوکتی آقا میشینیم صحبت کنیم که آیا ما میخوایم به طرف دموکراسی بریم یا میخوایم گذر کنیم از جملشداریم به نظر من تو مقال شما شما میخواهید گذر کنیم و خوبی مقاله شما اینه که برخلاف دیگران خیلی رک و راسته بقول من رو نمیخواد کنجش رنگ کنه و قنانی بفوشه تاقیات رو گفته و اعلام هم کرده که خب ما بعد در آینده به دموکراسی از غیر این در برای تجربه تاریخی تمام دنیا نشون که خیلی بعیده مثلا شما نکنید تو اروپای شرقی روسیه بعد از ریختن دیوارهای کمونیست دو تا مجلس انتخاب شد یه مش روس خود روسیه بود یه مجلس کشورهای اروپای شرقی بود مال روسیه رفت به پوتین یعنی یعنی به یعنی حکومته توتالیتری ایدئولوژی که کمونیست داشت کنار ولی یه حکومت محشداکه پوتینی اومد رو او کار که الان میبینید دنیا رو به لبه جنگ اتمی دارن و از توش معلوم نیست از توی این حکومت به سادگی بشه دموکراسی برمی‌گردن اون طنا بقاشو بیان کنین مردمایی بودن تو کشورهای اروپای شرقی که عزمشون جشع کردن یعنی الیت سیاسیشون روشنفکشون عزمشون جشع کردن که ما دموکراسی میکنن و پیدا کردن و گرفتن دموکراسی کاریک تو روسیه نشد اونجا شد بنابراین ما اگر یک تحول تاریخی بزرگی بعد از این همه بدبختی یه سال مکافات از اون طرف قبلشم حالا دو, دو رژیم پرنوی هم که خیلی رژیمایی بودن که هم به حال کارهای خیلی مثبتی کردن ولی به هر حال بجز دورایی کوتاهی از تاریخ ما تو همین دو دوره ما دومکراسکی خیلی واقعی هم نداشتیم دوره مصدق استثنان بنابراین دیگه امروز بخواده معروف ده. ملت ایران این رو, این, این رو داره این حق رو داره و این رو باید بشت دار این حق رو که از این فرصت تاریخ استفاده کنیم و گذاره به دموکراسی رو ما انجام بدیم میشه به خاطره که ما پیدران رو 116 اصابیش کردن برای ما اگر نمیتونیم بکنیم مشکل روشن و مشکل, مشکل قدرت تربیه اختیارگیرهای خود است و اختیارات سیاست های اشتباهی که ما داریم بنابراین این داستان به این ترتیبه که خب ما حالا شما ببینید چطوری من خودم میتونم خیلی خلاصه در جمله بگم آ که ما اینو به صورت به عهده یک دولت گذاشتیم گفتم ملت ایران اتفاقا ملتیه که همواره دولت تو ذهنیتش وجود داشته از چند هزار سال پیش تا حالا دولت مهمتر از فرد در اتفاقا در در ذهنیتی شورا شورای داز این تیریج جای خیلی خوبی نداره شورا انقلاب یکی بوده که بدترین روش در سیاه همیشه دولته که امیت داره بنابراین ما این وجیفه رو گوش می کردن یه دولت غیر دموکراتیک برای گزار که بحثشو کردیم ما رو وارد آره این بحث نمیخوام یه نکته دیگه میخوام بهتون بگم در مورد تاکید شدید شماش به دو دولت اسرائیل و عربستان که دشمن ایرانن و اینا یکی از عواملی هستند که می‌تونن به در واقع نابودی کل اجتماع ما جامعه ما جامعه, ما جامعه من در اینجور کمی تردیم دارم بخاطر که اگر ما بپذیریم که در, دموق... در اسرائیل به حال یه دموکراسی هیچ کشور دموکراتیکی در جهان قانونی نیست که اطرافش آشوب باشه چون هر آشوب که در هر نقطه جهان به وجود بیاد بیا در واقع زراریست برای دموقراسی از اون گذشته شما فکر کنین که اگر در ایران, در ایران فردای حکومت دموکراتیک مستقل بشه و این اسرائیل آ باید بفهمه و من فهم میکنم میفهمه در صورت یک بازار عظیمیه برای اسرائیل برای همکاری های مشترک که کشور دموکراتیک در منطقه. و این خیلی سود دهیش چه به رواز و چه به رواز مادی برای اسرائیل بیشتر تا اینکه در مواجهه بشه با یک منطقه عظیمی به نام ایران با یک منطقه 640 زای کلومتر منطقه که هر گوشش درگیری و انواع اقسام ایدولوژی های افراتی بگوشن و این اسرائیل نمیتونه بی نصیب بمون از این بدی هایی که تو جامعه واقعی خواهد من. همین هم برای عربستان متصوره اگر اوسا به هم میرسه در ایران اوسا در تمام منطقه به هم میرسه ایران کشور کوچیکی نیست حتی اهمیتش ده برابر عراقه بنابراین اتفاق بلیه تو ایران اگر بیفته عربستان سعودی رو به روشنی میفهمه که خود حکومت آل سعود هم میتونه به بر هوا برای که دیگه های اشنای داعش نیستن که تو عراقن تو کشور عظیمی با منابع بزرگ نفتی باجی قیرش داره که هر گوشش ممکنه که بره خب حالا اگر بگیم رو این کار رو میخوان میکنن من اینو میتونستم بفهمم. این برای من قابل قبول بود ولی اینکه بگیم این دو کشور منطقه این کار رو میخوان بکنن و دشمن خیلی شماره یک ملتی رانن من فکر میکنم نه این وظیفی الیت روشنفید ایرانه که از هم یاران شروع کنه با اینا وارد گفتگو بشه و ببین و این رو در واقع از حالا بسازه رابطه رابطی برای آنده و این توسط هیچ فرقی انجام نمیشه مگر توسط اون برگزیدگانی که با آبشون می دولت گذار، دولت فراحزبی گذار که همه گروه های سیاسی روی این موضوع اتفاق کنند، اتحاط کنند که والد سیاست قبل از دموکراسی نشن و, و بپیوندن به این اندیشه که برای این دورات یک دولت ما داری داریم مقتدر از آدمای کاردان که این دولت رو فعالش کنیم و ما بیم دنبال دولته تا موقعی که برسیم به اون زمان انتخابات که وارد بحث دموکراسی و غیرزانه بشه من که
4: خلاشه نگلتم چون میدنم دوستان زیادی ما صحبت کن از, از, از بیرون خیلی باشید مرسی شما 11 دقیق صحبت کردید جناب عرفانی گرامی الان ما چند تا از دوستان از داخل نوبت گرفتن و از بیرون هم تنها هم زیادن اگه ممکنه از شما خواهش کنم پاسوخاتون رو اگر ده امکان کمتر بدهیم که بیشتر بتونیم. به پاسخ ها به نظرات بپردازیم ممنونید
1: بله خواهش, خواهش می‌کنم ببینید جناب دانشبرد موارد متعدد پرداختن که خب پاسخ بوی به همشون وقت زیادی می‌طلبه. من فقط بگم که من رگه هایی از همین نقطه‌ای که داشتیم صحبت می‌کردیم رو یعنی چه نباید کردها رو در صحبت‌هایشون دیدم. ببینید یک سری از باورها هستش که در ما فعالان سیاسی جا افتاده به خاطر ارزشی که داشته و نخواستیم ببینیم که آیا این باورها همچنان با واقعیت عینی شرایط جهانی منطقه و ایران تطابق داره یا نه چون این بازنگری رو نکردیم اونها رو تکرار میکنیم و امید که یه روزی جواب بده مثلا همین فرمول آخری که فرمودی دولت فراهزبی گذار خوبی همون چیزیه که سی سال چه ساله داریم دنبالش میگردیم دیگه خب جناب دانشپر عزیز اگر شدنی بود، اگر انجام پذیر بود، چرا ما نمیبایی سینو ده بیس سی سال پیش میساختیم و میداشتیم؟ چرا باید سبت میکردیم که تشدت در به صدا اپوزیسیون افسایش پیدا بکنه؟ بسیاری از نیروهای اپوزیسیون به خاطر پیری و خستگی و فرسودگی و اینها کنار زده بشن یا برخیشون حتی دیگه در قید حیات نیستن چرا می‌وای کنیم بکنیم کشورمون برسه به مرز همین خطراتی که در این مقاضی من دارم صحبتشو می‌کنم که فقط یکی از اونها فاجعه اقلیمی هستش که بالا سر کشورو چرخید چرا باید اینقدر فرصت شیزیم کردیم تا الان سب کردیم که امروز امیدوار باشیم ناگهان معلوم نیست بر اساس چه فرمولی در نهایت این دولت گزار فراحزبیه متحد چی و اینها پدید بیادش ببینید اینجا هستش که من اعمال تردید جدی میکنم در بسلا آنچه که به عنوان باورهای جاافتاده مطقن اپوزیسیون دائم داره باز ستوریت میشه ببین شما میفرمایید که در مقاله جبر تاریخ وجود داره اولا خب من این رو باید توضیح بدم که کاری که ما در حزب میکنیم با مقاله که من با عنوان پجورشکر نمیسم قدری متفاوته حزب یه جمع این یک نهاده و تصمیم گیری های خودش رو داره من هم یه کردم و نظراتم رو در مقالات رو که امضا فردی داره میذارم این جبر تاریخی نیستش جناب دانشپر عزیز جبر جامبی شناختیه یعنی شما وقتی به کنه روابط اجتماعی ایرانیا پی می‌برید می‌بینید شما مثلا میگید ما به نسبت زمان مشروطیت خب الان خیلی باسواد داریم خیلی به صلا کسانی داریم که فاوت تحصیل دانشگاه هن، نمیدونم وسایل ارتباط جمعی داریم اون زمانیش کدوم از اینا رو نداشتیم ولی اون زمان یه چیزی داشتیم که الان نداریم اون زمان پدیده به اسم بی‌سوادی بسیار بسیار بالا بود ولی پدیده به اسم بدسوادی نداشتیم یا خیلی کم داشتیم ولی الان تا دلتون بخواد بدسواد وجود داره بدسواد کیه؟ بدسواد صاحب مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا هستش که توهم دانستن داره در مورد خیلی از مسائل و در این حال به واسطه این تنبلی که ویژگی ما هستش یعنی عدم مطالعه عنی داشتن متوسط دو دقیقه مطالعه در روزز به نسبت یک ساعت یا هفتاد دقیقه ژاپنی به طور به سال یک ساعت انگی ها به این واسطه به ک غذاایش وقت نمیرییم ییتمون رو داریم به روشن فکرمون تحثیر کرده اما اینبی چند میلیون فارغ و تحصیل به صل آموزش رو عالی بود. ولی در عین حال ساعت نظر در کدوم ئله ازش که نیستیم ببینید الان یه سرایت اجتماعی موضوع رو شما از حاکمیت مردم و از مردم با حاکمیت میبینید. مثل همین آقایی که چند وقت پیش اومده بود معرفیش کرده بودن که نماینده مجلس دوتا دکترا داره و چندین بار تکرار کرد تو لا لایه هر رو گفت لاهیه 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 به سلام. ببینید این پدیده بدسوادی امروز سبب میشه که شما روی یه چیزی میتونید حساب بکنید که زیر شله سسته. این در مورد ستارخان و باقر خان که سواد خوندن نوشتن هم شاید نداشتن صفر نمیکردو میدونستید که میتونید روی ارادهی اونها حساب بکنید روی باور اونها حساب بکنید روی اعتماد اونها حساب بکنیدش امروز نمیتونید امروز این بافت شناختی جامعه شناختی جامعه به شما داره نهیب میزنه که من دیگه اون جامعه 116 سال پیش نیستم رو من اگه بخواید حساب بکنید حساب جدیدی باز بکنید مبنای دیگری داشته باشید برای خودتون همونطوری که دهی نبدی ها دیدید اومدن و یه پیامی کاملا متفاوت با تمام نزدانی بزشتشون چند مزه پیش شراحه دادن حالا یه لحظه اگر جناب دانشپر عزیز من بتونم باز هم سکرین خودم رو شیر بکنم میخواهم یک تصویری رو برای عزیزانمون نشون بدم ببینید این پجروهشیه که دوستان اخیرا منتشر شده در مورد باور مردم عرض کردن خواهر میانه برخی از کشورها نه کشور رو رفتن بررسی کردم به اضافه سرزمین های اشکالی فلسطین و این رو بردن. که من یه دونه از اینها رو میخوام خدمتتون نشون بدم که یه مقداری هم به بحثمون برگرده ببینید نظر سنجی میپرسه که این آیا کشور شما به رهبری نیاز دارد که بتواند قوانین را برای انجام کارها تغییر دهد؟ درصد موافق ها رو ببینید اسمش رو گذاشتن رهبران قدرتمند جوانی که انتخاب کرده در درصد رو ببینید و عین همین رو شما باستابش رو دوباره در جایی که میپرسن میگن که ترجیحتون در مورد دموکراسی هستش یا در مورد کارآمدی در یکی از شماها میتونید ببینید که تاکیدشون بر روی چی هستش مسئله عمدهشون چه هستش و این موضوع که ذهنشون، زندگیشون بهتره بگیم، درگیر دموکراسی نیست همین دموکراسی که ببینید شما داشتید می‌گفتید ما بالاخره باید بهش گذار بکنیم و قیروزالک ما داریم در مورد کشورهای دیدیم که بعضیشون از این مرحله گذار ما رفتن و عراق به طور مثال، تونس به طور مثال. تونس رو داریم صحبت می‌کنیم، بذارید این خبر رو هم خدمتتون نشون بدم. نگاه بکنید به خبر ویروزها. بازگشت دین اسلام به پیشنویس قانون اساسی اینو ما دیروز در جلسه درون‌نظمیمون بررسی کردیم و من در یه برنامه‌ای هم ضبط کردم نشون دادم ملاحظه بکنید چیزی که به عنوان پیشنویس داره تهیه میشه عنوان داره می‌کنه که فصل پنجم پیشنویس قانون اساسی تونس هستش این کشور بخشی از یک جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف دین اسلام تلاش بکنه جناب دانشبر عزیز شما ارجام میدید به امیدی که ما بعد از 115-11 سال پیش تخیره کرده باشیم اینها 2010 بود، فکر کنم 2011 بودش که دکتاتورشون رو فراری دادن 11 سال طول نکشیده که میخوان حتی از اونجایی که با دکتاتوری مثل بن علی بودن یه مقدار عقبتر برن اگر این رو از ظاویر لایک ها و سکولار ها بکنید یه مقدار گرایش دارند به سمت اینکه که بدیم خودمون رو به قبل از دیکتاتوری حتی اقل از این, از این جمعه اینجا هستش که من شروع میکنم عرض کردم به عنوان جریانی که ما رسد میکنیم برای اینکه باید دنیا دست کی و چه خبر هستش در این به قول ای که یک سال دین دو سال پیش منتشر انتشار دادم جهان کرونا رسد باید بکنیم نمی بایستی در ایدال ها، ایده ها و ایده های گذشتنون باقی جهانی است به شدت در حال تحبل است به شدت در حال تحبل شما به تیتر نخست عوض میخوام باز هم مجبورم این تیتر رو شهر بکنم خاطر اینکه به نکته آخری که در مورد عربستان و اسرائیل برگشتن ببینید این خبر پنج ساعت پیشه جناب دانشور عزیز نمیدونم ایده شما در مورد اینکه اسرائیل نمیخواد چی بشه و چی بشه از کجا میادش پنج ساعت پیش نخصفذیر اسرائیل در آستانه سفر آقای جو بایدن داره میگه که ما انتخاب کامل و آزادی کامل برای اسرائیل رو در رابطه با ای ایران برای خودمون حفظ میکنیم یعنی آقای بایدن میای هر قول و قرار که با عربستان و کشورهای عرب وزاری بذار ولی یادت باشه که ما مستقل از شما عمل میکنیم مستقل از شما عمل میکنیم یعنی هشدار داده که هر زمان احساس خطر بکنیم از جامعه فعالیتاتم ایران به طور مستقل وارد عمل میشه ببینید پس ما میتونیم و من هیچ اعترازی هم ندارم در مورد اینکه بریم به سمت اینکه تاکید داشته باشیم پایبندی داشته باشیم نسبت به ایدال هامون اما با در نظر گرفتن واقعیت هایی که جلوی چشممون داره متحول میشه میگذره ممنونم
4: از شما خانم قیاسوند
0: سپاسگزارم. آقای شهرام شبخیز از سندیگو نوشتند من فکر میکنم که جامعه ما هنوز وارد مرحله وضع قرارداد بین خود و حاکمان می بین خود و حاکمان نشده است اگر رفراندوم فروردین 58 را عقد قرارداد بدانیم به راستی کسی سندی را که با رأی خودش امضا میکرد خانده و فهمیده بود در جامعه شبان رمگی قرار داد بی معنی است حکومت اسلامی با خوده آمد و با خودی دیگر هم خواهد رفت شما برای این موزه چه چاره ای در نظر دارید
1: مرسی بفهمم بچه‌ها من با بخش اول صحبتشون کاملا موافقم به نظر من استقرار فرهنگ شبانو رمیگی که ایشون ازش یاد میکنن در سال 1957 اتفاق افتاد برای که کسانی به قدرت رسیدن که این باور رو داشتن، این باور رو در کتاب حکومت اسلامیشون تعریف کرده بودن، به صورت خیلی مشخص واو برده بودن، همونطور که به درستی فرمودن کسانی که رفتن رأی دادن نمی‌دونستان که این چی هسته و چی نیست. را فراموشم نکنید این رفراندومی که باز صحبتش هستش، اصلا چیزی برای خوندن نبودش، یه, یه سوال بودش. جمهوری اسلامی آریانا تا تعریفی هم تا ارائه نشده بود که مثلا منظور از اون اسلامی در دو خط بگن که چی هستش پس کاملا درست قراردادی نبود و به قول شما با خطبه اومدن اما با خود رفتنشون امیدوارم که چنین نباشه چرا چون اگر جایگزینی باشه که با خطبه بیادش شکل ممکنه چیزی عوض بشه ولی محتوا همون خواهد بود تو ببینید در این مقاله آخری که من به مسئله رهبر هم اشاره کردم چهار تا شرط رو آوردن آقای دانشبر هم اشاره کردم یکی اینکه شجاع باشه به خاطر اینکه شر رژیم های مثل جمهوری اسلامی رو کندن جز از طریق یک رویاروی تهاجمی ناممکن هستش مگر اینکه ما بخوایم یه رگی از اصلاح طلبان پاستاران سیاسی داخل کشور رو در خارج افت برده باشیم یه مقدار آب و رنگ اینجایی و اینها بهش زده باشیم که با محافل دانشگاهی که میخوایم درش تدریس بکنیم و نوم بخوریم و اینها هم آهنگ باشه که صحبت از مبارزه به اسم مبارزه مسالمت هامیز غیر خوشونت ها یا چیزی شبیه کنیم خوش به حال که به این باور دارن من باور ندارم معتقد هستم که رژیم جمهوری اسلامی رژیمیه که فقط و فقط با یک تهاجمه مردمی میتونه به سلا کنار بره و منظورم از تواجم به صورت مشخص قیامی که در اون ابزارهای لازم باید توسط مردم مورد استفاده قرار بگیره برای دفاع از جان خودشون و تزدیر مراکز و حبومتی کسی که بخواد این نوع از حرکت که به نظر من نوع حرکتی هستش که جواب میده در رابطه با یک رژیم آدم مثل جمهوری اسلامی رهبری بکنه نمیتونه به تنه به تنه این نظریات غیر خشونت هامیش رو از این خیلی گذر میخوام لوسبازی های متداول از زمان استاد طلبان در فضای اپوزیسیون بکنه دو عنوان کردم نوکر لندن و تلاویب نباشد منظور وابستگی به خارجی هستش میتونیم الان به این لیست اضافه کنیم نوکر پکن نباشه مسکو نباشه ریاض نباشه کجا و کجا نباشه بس بر سر اینه که میواستی این جریان تغییری که میخواد اتفاق بیفته در دست میرووی باشه که قرار هستش منافع ملی رو ارجریت قرار بده یه برنامه به اسم کاوی آهنگر من برم موضای جمعه و عکس یک نفر رو فقط اونجا ما پشت سر خود او میذایم و اون عکس دکتر مصدق نه به خاطر اینکه مصدق اللهی به قول بری هستیم به خاطر اینکه یگانه چهره شاخص دفاع از منافع ملی هستش در کنال صداقت و این باید به عنوان یک به نظر من شاخصه اساسی برای جریانی که قرار رسید رهبری برامت داشته باشه سه خواهان تمامیت عرضی و وحدت ملی ایران باشد. این اون نکته ای اساسی هستش که برگردم به نکته که جناب دانش برامان میکردن عربستان سعودی و اسرائیل اتفاقاً بعدشون نمیاد که بتونن از قبل تبدید ایران به ایرانستان سهم بزرگی رو نصیب بهشون بشه به خاطر اینکه ما که در مورد سومالی و صحبت میکنیم یعنید سودانش که یک کشور براهوت هستش به واسطه نفتی که در جنوب بود اومدن دوتی کش کردن یه دونه سودان نفتی درست کردن یه سودان وابسته به نفت به قول در مورد در اون مساحتی که نام بردید و تنوع منابعی که درش هستش حتما و حتماً هستطمعی خیلیارو برمی‌انگیزه. تا حالا شما از این دوتا تا اسپور دید. من در مقاله بردم، در مقالات قبلا لیست رو بردم. ترکیه هست، پاکستان هست، جمهوری آذربایجان هست، امارات متحده عربی، برای جزایر ایرانی هستش. اینم باید اون باشه و چهارومی که دوز نباشه. دوز نباشه به چه معنیه؟ به معنی هستش که می میبایستی برای این انتقال شرایطی رو ما در نظر بگیریم که سروت سروت تولید شده در کشور و خودش برمیگرده از زمانی که این سروت قرار باشه وارد جریانهای راندخاری و فساد و نمیدونم خانواده گرایی و قبیل گرایی و اینها بشه ما دوباره در همین لجنزاری که جمهوری اسلامی ساخته دست و پا خواهیم زد پس ببینید اگر این بار قرار باشه خود نباشه به گفته جناب شهرام عزیز که من گفتم امیدوارم نباشه امیدواریمون بر اساس اینکه که انشالله خدا رحمان بخواد و اینها میستا با شاخص های مشخص و حواس جمعیه و اعمال این گونه از خصیصه ها در انتخابی که میخواد بکنیم به این واسطه هستش که میتونیم امید داشته باشیم که این بار دوچار خودعه مثلا هیوله های مثل خمیندی نشه بفرموید
4: جناب بخش مرسی از شما. آقای آزاد نیا شما زدی زدید
3: بفرموید. با سلام فدمت جناب ارفانیم. من جواب سؤالان گرفتم شما در مورد چهار خصیصه رهبری. صحبت کردین سال من همین بود. خیلی ممنون. تشکر کرد
4: مرسی از شما. آقای عرب مجددن نوبت گرفتم. بفرموید آقای.
3: ببخشید که من مجرا مزاحم میشم آ دکتر اول خیلی ممنون شما این مقاله جدید رو بر منفر استادی رهبری که قرار برای نجات ایران بیاد و من حالا در پاسخی خدمت شما دادم ن نقطه ضعفی که من می بینم توی بحثمون و تو صحبت اینه که ما هم فرار می کنیم. ما بالاخره این نیست که رو این, این من فقط تو اون یادداشت برای شما نوشتم این چهار یادداشت و بیشتر از این تازه به نظر ما ما اقای دکتر نوری رو داریم نه تنها کجاجا هستند نه تنها دوز نیست نه تنها نوکر نیست نه تنها بهصللا چی میگن اه، اه، اون به حفظ تمامیت اردید ایران معتقده بلکه عادب دانشمند شریف خب چرا ما نمییم این مسادی رو کنیم؟ ایشون به عنوان یه رهبر میتونن باشم آقای رهبر معنوی هم کسی مثل شاهزاده هست اگر ایشون هم، خب بالاخره ایشون به عنوان رهبر تأیید بکنه ما میتونیم دو دور ایشون جمع بشیم و به عنوان محور جلو بریم و این نظامو برش برداریم با نمیشه شما تفره بدیم از مصادیق و با این تفره رفتن به صلا نمیتونیم به جایی برسیم من عقیده‌مو نوشتم برای شما الانم اینو گفتم و نمیخوام شما حالا نظر بدهید. چون بالاخره شما شما من البته نظر میتونید بدید کس دیگه بگید بگید اصلا کس دیگه حتی ما واقعا آدمای دیگه هم داریم ولی من میگم اون مشخصات چهارگانه ای که شما میگید ما همینجا داریم الان. و حتی بیشتر از اون مشخصات چهارگانه خیلی ممنونم اگه توضیحی هم تو
1: این مورد بفرمایید
4: مرسی از شما بفهمید
1: کاربرج زاتو ا جانور عزیز ببینید این همین سوال اگر اشتباه نکنم یادم نیست توسط کدوم یکی از شرکت کنندگان در جلسه ولی دفعه قبلم که من در خدمت یاران مهستان بودم مطرح شد و پاسخ منم این بود الان هم همین هستش یعنی ما یه بستر احتیاج داریم برای اینکه این مفهوم جا بیفته برای اینکه مفهوم بتونه اشتراک به صلا نظری به وجود بیاره در بین شما رو قابل توجهی از ایرانی ها و اون زمان هستش که مساطیق مسادیق میتونه به صلا جا و جایگاه خودش رو پیدا بکنه من معتقدم که این بحث الان هنوز یه بحث فردیه هنوز یه بحث حاشیه‌ایه تردید ندارم که اگر افرادی مثل جناوالی باور دارید نسبت به این که نه اتفاقا موقعه و ما هم آدمشو داریم هیچ کونه مانعی وجود نداره بر سر رایتون چه به صورت فردی چه در غالب جمعی که اعتمالا بتونید با خودتون هم راه بکنید که فرد مورد نظرتون رو عنوان بکنید و تبلیغ و تشویق بکنید هیچ نداره ولی سهمی که من میخوام در این داستان برای خودم هنوز نگه دارم چکش زدن مفهوم هستش برای همینم اگر مجموعه مطالبی رو که من در این زمین در یک سال گذشته منتشر کردم اگر دوستان زحمت بکشن لینک این رو بذارن حتی یک جزوه در این زمین من کردم که نه فقط خود این موضوع رهبری فردی بلکه چرایی عدم تجیل و شتاب در گذر از استبداد جمهوری اسلامی به یک دموکراسی بلافست رو توضیح دادم برای یعنی همون درجه از گرایی که سبب شده مسئله بهسم رهبری جمعی و شورایی و غیر ظالم رو من تقلیل بدم به مسئله رهبری فردی به همین ترتیب هم این آرزومندی هممون برای استقرار دموکراسی در ایران رو اووردم سعی کردم تا وصلش بکنم به جایگاهی که های امروز ایران هستش ولی این لینک هستش اگر دوستان مایل بودن ببینن که منظورم اینه جناب اعرواز تفره نمیرم من واقعا از مسایل و حتما و حتما زمانی که احساس بکنم که موقع طرح مساق هستش این کار رو خواهم کرد ولی در حال حاضر معتقدم هنوز می‌بایستی روی ضرورت نظریه این موضوع چخکشگاهی بشه، کار بشه، تحقیق بشه، بحث بشه و برای همینم از در جلساتی مثل این جلسه با کمال میل و افتخار شرکت میکنم که بتونم اینو در میون بگذارم، باز بشه و به واسطه‌ی اون در یک جایی من معتقد هستم که همونطور که گفتیم این مسأله مطرح میشه و مستاق برتر موفق میشه این جایگاه رهبر رو پیدا بکنه. علی ما تاییدی ندارم اونتا خوب پارامترایی که من اونبارم چند دهه پیشم ازش به عنوان پارامترهای استراتیری نام بردم همین تلاشی هستش که برخی, برخی از قدرت‌های بیگانه دارن برای اینکه این بازی رو به هم بزنن چون استقرار دموکراسی براشون مثل زهر حلال میمونه در منطقه تصور یک ایران دموکراتیک براشون کابوس میمونه اونها مطمئنا سر به زنگاه تلاش خواهند کرد که این بازی رو به هم بزنن. حواسمون رو باید جمع بکنیم و در این حال پداش شبان روزی برای اینکه بتونیم برسیم به اون فرمولی که کار میکنه نه فرمول ایدئال نه فرمولی که بهش عادت کردیم نه فرمولی که تکرارش کردیم فرمولی که کار میکنه همونتون که یکی از دوستانمون عنوان کردن تأکیدی که من این کلمه تکنیکالیتی و فیزیبیلیتی دارم فنیت و با انجام پذیری این دوتا رو اگر مد نظر داشته باشیم به نظر من شانس بیشتری خواهیم داشت که از این محله، که کشمر عزیزمون رو به در ببریم
4: ممنون از شما خانم اخیر اصلا یک پیام لطف
0: کنیم خیلی ممنونم آقای امار نیکویی از دانمارک نوشند پرس من از جناب دکتر افانیان از که شما و حضب شما در کنار اطلاف در کدام ائتلاف شرکت میکنید یعنی شرایط شما چیست
4: مرسی
1: بفرمایید ما مدت هاست که به اصطلاح عبارتی رو به عنوان الگو و راهنمای خودمون قرار دادیم و بر همین مبنا هم رفتیم به پای حدود سه سال پیش بود رفتیم به پای تشکیل جبهه جمهوری دوم که به عنوان یک قالب و کادر همچنان هم موجوده و این فرمول ساده شده عبارت بود از توافق نظری حداقلی همکاری عملی حداکثری حزب ما همیشه گفته که آماده هستش بر سر های عملی عملی منظور پیش برده یک بخش از مبارزه هستش یک کار مشخصی که میتونیم انجام بدیم اینو ما گفتیم که با هر جریانی حاضریم بر سر بدیهیات مبارزه سیاسی که در اون مرامنامه یا در واقع پیام ابتدایی جبه جمهوری دوگو اومده بودش. دموکراسی، به سلا آزادی، چیزهای بدیهی، واقعا بدیهی که همه بر سرش توافق داریم. حالا یه دست میشونم لایسیت سیته میزارن، بذاریم، فرق نداره منظور جدایی دین از حکومت هستش. از این طرف هم داشتن یک قدرت چرخشی به سلا و... رفتن پای استقرار نهادینه آزادی در ایران منتها دقت داشته باشید یه بار دیگه تکرار میکنم این به عنوان یک آرمان می میبایستی دائم با واقعیت هایی که قرار هست این آرمان بره اونها رو تغییر بده رسد بشه راستی آزمایی بشه و شما ببینید که یه زمانی یادتون هستش در اپوزیسیون مد شده بود نمیدونم از کجا اومده بودید داستان هر کس که یه بیانیه ای برای این داستان دوران گذار یعنی یه جوری درش داستان گزار مطرح بود یه قول خیلی شیرین و ترتمیزم به مخاطبانش می داد. و اونی که اگر جریان ما تشکل ما جبه ما چی ما به قدرت برسه ظرف شش ماه دولت موقت ما قدرت رو تحلیم این شش ماه یه رقم خیلی چیزیم بود حالا مثلا تو روایت‌های مختلف یه سال شش ماه ما، حتی یا کمتر و بیشترش می‌کردن بی نمی‌دونم من از چه فرمول ریاضی جادویی بیرون اومده بودش در همین جزوی که لینکش رو هم من در اختیار شما گذاشتم می‌بینید که من این موضوع رو به صورت باز مطرح کردم یعنی yani برای باور استم که این باید یه اوپن اندد باشه بقول فرنگی‌ها تاش نمواد بسته باشه نه باید عدد بذاری. باید بگید در کوتاهترین مدت ممکن ولی این کتاحترین مدت ممکن رو رقم نذارید روش. دو ساله، ده ساله، شیش ماه، هش ماه نمیدونید چیه ببینید دوستان چون هی از این کلمه واقع من استفاده می‌کنم کنم بهتره که یه جایی هم یه مستندش بکنید سال 97 بود یک جریانی در داخل کشور یه گروه تحقیقاتی تحت عنوان آیندگان اگر شاید من حتی این کشم داشته باشم که خدمتون رو شهر بکرم. اومده میگه که ما نشستیم و مسائل و مشکلات کشور رو بررسی کردیم که چیه و کجا هست و غیر و ظالمه ها. و نکته جالبش میدونی چیه لیستی انتشار دادن اینا سال 1197 هستش فر... ببخشیم 12 فروردین 1196 یک لیستی رو انتشار دادن حاوی یک مشکل اصلی اصلی سال 96 در ایران و باور بفرماید این لیست رو من در مقابل خودم دارم نگاه می کنید می بینید که هر کدوم از اونها داره هست و نیست هر جریانی رو که بخواد ادعایی در مورد قدرت داشتن و مدیریت بلد بودن و چیزی شبیه به اون داشته باشه رو به چالش می یک سطح مشکل که مثلا عرض میکنم یکی از اونها عبارت است از پیامدهای تغییرات اقلیمی برای ایران 99 تاش کنار را این یه دونه و باور می‌فرمایید که ما در حزبمون در یکی از دفاترمون یه زیرگروه داریم به توسط متخصصی که جزء دکتر حمید عزیز اداره میشه و جالبه بدونید که و مدت ها و مدت ما وقت بیذاریم فقط برای یه دونه از چند ده مشکل اقلیمی که در حال حاضر در ایران هست مطلب تحیب کنیم مطالب تخصصی تحقیقاتی تهیه کنیم و داریم به عمق فاجه پی میبریم بعد در نظر بگیرید این مجموعه رو اینها در قالب یکی از یک مشکل بابردن حالا سوال من اینه که چه جریان سیاسی هستش که جرعت داشته باشه بگه که من میان قرار نیست اون جریان سیاسی یک صد مشکل رو حل بکنا ولی قرار کشوری رو تحویل بگیره که در اون نظام حاکم فرو باشیده، مسئله تامین امنیت هست و غیره که من در مقالات قبل وردم حتی وارد جزئیات شدم که شما می‌خواستی تمام مرزهای کشور رو کنترل بکنید، تمام گمرک های کشور رو باید کنترل بکنید، تمام بنادر رو بکنید. تمام ها رو باید کنترل بکنید، تمام ها رو باید کنترل بکنید. ببینید یکی از کارهایی که ما به طور مثال در قالب کارویسیون داریم انجام میدیم بیرون کشیدن لیست تمام این گذرگاه‌های مرزی هستش برای حتی اگر ما هیچ کار حسابی باشیم جریان ایکس یا ایگر اگر فردا بخواد بر حاکم بشه ما بتونیم اینو بدیم دستش و بگیم که حواست به این تقریبا نمیدونم مثلا 100 صد, صد و خورده ای مورد هستش حواست به اینا باشه اینا سوراخ های کشور هستش میرن میاد موازه پوش فرار نکنن موازه پوش مفوزی ها نشن پس ببینید در پاسخ به این هموطن عزیزی که پرسیده بودن در چه نوع ائتلافی در ائتلافی که تمرکزش روی مسائل باشه به دنبال راهکارهای مشخص عملی باشه در جهت یک پایین کشیدن نظام جمهوری اسلامی از قدرت برای همینی که ما یگان شاید یگان تشکیلاتی باشیم که خیلی روشن شفاف و بدون هیچ کنه تحارفی جزبه آموزشی و میده آموزشی در مورد رزم پیابانی داریم جزبه آموزشی در مورد تسخیر منطقه حساس پاستور در تهران داریم برای ما مبارزه یعنی این نشستن و صحبت کردن های کلی همون توافق عداقلبی نظری دموکراسی دوست داری آزادی باشه ما هم دوست داریم بریم ببینیم به پای چیکار میتونیم بکنیم عملی توافق حق... عداقلبی نظری توافق عملیت باک. این نوع به هستش که ما با کمال میل حاضر هستیم اگر بدونیم جریانی هستش که از توانایی عملیاتی در داخل کشور برخورداره ما همون چیزی که از دست اون برمیاد بیاریم هماهنگ بکنیم با همدیگه برای که بتونیم درجه بالایی از کارآمدی رو برای کاری که داریم میکنیم کنیم بکنیم در کنار همدیگه
4: ممنون از شما جناب همایون داخل تالار پیام چند تا معت نوشتن دوست عزیز اگر خودتون لطف این وقت بگیرید با شما دادن شماره یک چون پیاموارو ما فقط از بیرون از تالار می بعد وقت بینید خودتون اگر اهمیت داره براتون دارتون بخوند. دوست گرامی آرزو فرصت گرفتن بفرمایید. خانم آرزو از داخل بند شماره یک زدن مثل که میکروفونشون باز نیست خانم آرزی میکروفونتون رو باز کنید بفرمید داخلی اگه پرسش داری خانم آرزی تا آماده بشن میتونیم بریم به نوبت بعدی آقای دانشفر وقتی شما بفرمید بعد برمیگردیم به خانم آرزی
2: خیلی ممنون جنب افانی شما من متهم کرد که ایدالیست هستم و استقرار دموکراسی در ایران یک ایدئال یک است. اداتین باید توضیح داد و اثباتش کرد و چون پیشنویس قامل پیش اساسی تونس که میخوان اسلامیش کنن یا هر کارش مخوان بکنن باسه رو مسئله نیست آه، و مثلا باید توضیح بده که در ایران چنین شرایط تغییر کرده شرایط جهانی هم اینطوری شده که ما دیگه دموکراسی بعد از ده ها سال شاید بتونیم به دموکراسی بسیم من مثال بردم گفتم که اولا گفتم که در تحولات در واقع این الیت روکشن فکره که نقش اساسی رو داره. نه مردم. مردم کار انجام میدن. این الیت که سمت سمتسوی سیاسی حرکت رو تقییم می کنه. بنابراین اینکه حالا اومدن یه معسیسه اینه مدونم در امریکای در کجا یک آمار در اران گرفته 50 درست 60 درست 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 قدرت ترابیم هیچ ربطی و این جایگاهی داریم به از رونا ندهد. نکته بعدی اینه که من مثال آوردم گفتم شما روسیه رو با کشورهای اروپای شرقی مقایسه کنید از این دقیقتر می مثال روسیه رو شما با اوکراین مقایسه کنید دو کشوری که شدیداً مشابهات خیلی شدیدی با هم بیدارن. حتی دینشون و مذهبشون یکیه شیوه حکومت کردن توشون برای سالیان دراز یکیه سابقه تاریخی خیلی طولانی دارم. یکیشون روشنفکرایشون برمی‌گزینه دیکتاتوری اولیگارشیک رو یکی روشن فکر رو کنید برمی دموکراسی رو تراجیه یک کشور دموکراتیک یک کشورم شد مردم تقریبا همون مردم هم. و هیچ بنیادهای فکر نمیدونم روانی متفاوتی توی دوملت هم نیست شرایط اجتماعی تاریخی که می بین الملی هم در مورد دوملت خیلی متفاوت نیست برابر اون چیزی که نقش تقییم کنند. کنند اون اراده آگانه‌ای است که الیت روشنفکر و سیاسی این جامعه انتخاب مالن. در مورد انقلاب مشروطه گفتم تعدادی کمتر از انگشتان دو دست ما از روشنفکران و الیت او زمان در یک شرایط بدی که واقعا برای ما افتخار آفرینه که چه آدمایی داشتیم حکومت قانون در اول... اولین حکومت قانون در تمام آسیا برقرار مکرن برای که این فکر رو دارن این اندیشه ر دارن و فکر و اندیشه مقدم بر هر عملیه بنابراین امروز تعین حل فکری تعین تئوریک دوره گذار اهمیتش از جانفشانی مردم در خیابان ها کمدر نیست چون اگر این راه رو روشن فکران ما درست نرن اون جانفشانی ها همش نقش آب خواهد شد و تمام خونهای ریخته در واقع برواد خواهد هر. بنابراین اهمیت خیلی زیاد داریم خب اینایی که بگذاریم حالا ما می فرض می کنیمیم که راهحل شما رو میپچید از این واردتر شما میخواید یه رهبر پیدا کنید الان دوستان تو هم نوشتن همه توی اینجا نوشتم که ما آقای دکتر رو دکتر عرفانی رو به عنوان رهبر ایرادی هم نه. خب شما در میان میانصدها داوطلب رهبری یکی رو انتخاب کردید خره خب ما بگید که اوا این یه نفر رئیس اینرهجمور این, این نخست وزیر. این پادشاهه ای سادر ماوهای ما را کیه یا این یه رهبر. و زمینان این رهبر وقتی انتخاب کردیم اختیاراتش چیه؟ چه چی کار میکنه می‌کنه؟ یه رهبر بیلامونازه، یه رهبر مثل پوتینه چون ما تو دموکراسی رهبر داریم، تو رودموکراسی دولت داریم. نخست وزیر استرالیا میگیم رهبر، ولی دولته. منطقه مردم شدیم چهار سال میاد اگه کارش انجام خوب نده ممکن است چهار سال بیفته. سیستمش سیستمشی جون دیگر است ولی این رهبری رهبری برای من در واقع ناشناخته شما این کیست؟ و چه خواهد کرد؟ و چگونه این رهبر مردم ایران بفروشیم؟ الان ما یه مشکل اساسی که داریم یه رهبر واقعا مورد قبول بخش بزرگی از ملت داریم بهش میگن شازده رضا پهلوی سر همین داریم مشکله اماان جناهای جمهوری جمهوریخوا همه تیش کردن شمش راشون در بودن ا فرانون برای بلایی برزاری که ما می آدم زیادی هم دموکراتیک برای که ما تو پادشا های تو دموکری خیلیعاظ مدی ماد رو خیلی, با خیلی فراهی باشه خیلی باهوش باشه خیلی مننظربط خیلی و برای پادشاه های تو حکومت های دموکراتیک که بهترین حکومت دموکراسی جهان رو دوبد جهان رو اغلب بوت خانوادهشون میان جردش میان یا کاخ دارن فرانیش هیچ چیز ایادی هم نداره یه روزای معینیه باید حاضر بشن یه جشنیه بوت انجام بدن یه جای امضا بوت بکنه دولت رو دارن. چون اون میتونه بیکارش شه علاوه بر برای پادشاههای پیشرفته ترین کشورهای دنیا نمیتونی همچی چی قرارداد بدی که آقا تو باید بیا امتحان تو بدی آدم درست بشه ناتش بشه کله بشه فلان
1: آقا من
4: اینا مکانیزمش چیه؟ این این راهبره که شما قراره تطابق کنیم بگید ما میپازیم بریم فکر کرد. خیلی ممنون. بفهمید جناب.
1: بله ببینید جناب ترانسپایر ازیس فرانسه یه مثالی دارم میگم خرس رو شکار بکنیم، بعد پوستش رو هراج میکنین به صدا این رهبری که ما داریم صحبت میکنیم با اون پادشاهی که قراره یه موقعهایی بیاد جلو دوربین و چند تا عکس بخونم بچه ها بگیره برو و اینا یه ذره فرق داره برای اینکه ما هنوز یه رژیم حیولایی شما در مقابل خودتون دارید که افتخار نیروی زبده اون توسط آشقاستان سلیمانی در آوان 98 این بوده که ما فقط سر و قلب هزار کنندگان رو هدف میگرفتیم جای دیگرش رو نمیزدیم شما با این حیوله های آدم خوار این یه مقداری هنوز اون فضای پرنشاتی که برای نمیدونم داستان پادشاه و چی رو میفرمایید و اینا فاصله داریم اگر قرار بود به اون صحبت بکنیم حسن دیگه چرا کلمه رهبر به قول شما استفاده بکنیم گفتیم ما پادشاه میخوایم که بیاد بس خودش نماده نمیدونم چی, چی ما الان اونجا نیستیم و نه فقط الان اونجا نیستیم بر اساس برابر که از شرایط کردم دست کم برای چندین سال اگر اغراق بکنم میگم چند ده سال ولی بذارید یه ذره امید و خوشبینی رو حفظ کنیم چندین سال بعد از پایین کشیدن این حیوله از قدرت شما میبایستی وقت صرف بکنید و در یک فضایی که هیچ گونه به صدا جای خطایی تقریبا میشه گفت نمیطلبه به خاطر که به انتهای منابع حیاتی جامعتون رسیدید شما میبایستی چند، چندین سال فقط در پیین باشید که مینیموم ها رو برای اون جامعه تأمین بکنید آب، برق بهداشت، کار، جاده، حمل و نقل، امنیت، بیمارستان، مسائل از این دست. این باید بره. جا بیفته. نهادینه بشه. تبدیل بشیم به یک کشوری که از ثبات معیشتی، از ثبات اقتصادی حداقلی برخوردار هستیم و این فضا سازی بکنه برای اینکه ایرانی‌ها به قول قدیمی ها همديگه رو از کरसنگی نخورن، ندارن جنگ آب را نیفته جنگ نان را نیفته تیک پاره نکنن همدیگه رو مثل خبری که دیروز بود، پنج نفر از اعضای خانواده حلقاویز نشه و مسائلی از این دست، به این که اینکه یک صد مشکلی که عرض دادم خدمتتون، بلكه از اینها هستش که از پرده‌ی روزی که قدرت رو به دست بگیرید، باید بهش بپردازید. تمام اینها هیچ اگر از نگاه مدیریتی به خاطر همین اگر فرمودید که من به شما گفتم ایدالیستی به این دلیل دارم میگم به این معنی اگر منظورتون هستش بله این ایده جالب و قشنگی دارید احزاب هستن پادشاه بالا هستش یکی اینجا هست خیلی خوبه ولی رویایی بدون تعارف فرض میکنم این رویاست واقعیت این هستش که شما به عنوان دولت آینده ایران در مقابل این قرار خواهید گرفت که طبق آماری که خودشون ارائه دادن نزدیک 400-430 ساختمان شبیه ساختمان متروپول شما دارید در تهران که مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان و این داستان ها هستند. در خود همون آبادان عنوان شده که نمیرم سی و چند مورد دیگه ساختمان اینجوری دارید. شما مسئله این گونه رو دست خواهید داشت برای سالها و سالها. اگر نگم برای دهه ها. بنابراین. صحبت از کسی داریم میکنیم وقتی در مورد رهبر صحبت کنیم صحبت از کسی داریم میکنیم که از این منظر مدیریتی فنی به قضایی داره نگاه میکنیم و میادش تمام مسائل هاشیهی و غیر و, و اینها رو چون من خیلی دوست دارم بدونم این فردی که ازش نام میبرید و اینها در کجا، در چه عرصهی، در چه موردی، در چه پهنی، در چه سپری در چه مختهی توانایی بالای مدیریتی برای برخورد کردن با چنین وضعیتی رو در کشور از خودش نشون داده که میتونه مورد تعییده بقوله شما اکثریت مردم ایران باشه شما که از یه طرف دارید میگید نخبگان هستن که تعین کنندن کدوم نخبه هستش که به کارنامه این فرد نگاه بکنه به فاجعه مدیریتی که بر چندین تشکلی که سعی کرده بپا بکنه نگاه بکنه و بعد هم وام بکنه که بله این خرابه که داریم صحبتش رو میکنیم به دسته دستشون با این توانایی های مدیریتی که ما دیدیم حتما و حتما عالی پیش خواهد رفت. یه منطقی باشیم تا کی قراره کلیشه ها رو باز بکنیم بکنی؟ تا کی قرار هست بر اساس این که یه چیزی رو دوست داریم، تحمیل بکنیم به واقعیت، به جای اینکه واقعیت رو در نظر بگیریم و اون چیزی که دوست داریم براساسش اینجا هستش ببینید یک نظر... نظریه‌های مختلفی در مورد اینکه شاخص‌های دموکراسی چی هستش بذارید من از نظریه به اصطلاح دو تا از این آلمانه علوم سیاسی نام ببرم که پنج شاخص رو ذکر می‌کنم برای اون دموکراسی که مورد نظر من و شما هستش یک دولت قانون مدار دولتی که تبعیت از قانون بکنه حالا شما این رو بشنوید و همزمان فکر بکنید در مورد پروسه اجرایی مورد نیاز به عنوان فرایند یعنی مسیری که بایستی مرحله به مرحله چیده بشه مدیریت بشه تا برسه به جایی که مورد نظر هستش پروسس فرایند به فرایندی فکر بکنید قرار مونجر به استقرار این پنج مورد بشه یک، دولت قانون مدار داریم در مورد مملکتی صحبت میکنیم که میزان فساد گسترده در بروکراسیش رو میشناسیم از سر تازه دو، دیوان سالاری احتیاج دارید، به بوروکراسی احتیاج دارید تعریف بوروکراسی رو اگر جناب دانشپر عظیمت به نظر داشته باشید فراموش نکنید مجموعه اداری هستش که قرار هست کارکردهای های شده رو چیکار بکنه در صورت که جامعه بتونه از تمام نیازهای خودش برخوردار باشه دستگاه حکومتی هم بتونه اهداف خودش رو به پیش ببره ما این نداریم در دیوان این اوراق شکسته در بدغاونی رو که ببینید جمهوری اسلامی ازش به عنوان دستگاه دیوان سالاری نام میبره این رو شما فقط با سازی بخواید بکنید در نظر بگیرید چقدر کار داره در نظر بگیرید چه کاری داره چقدر زمان می‌طلبه سه، اقتصاد مستقل. یعنی شما بتونید اقتصاد ایران رو از حوزه به اصطلاح کنترل سپال پاسداران در حال حاضر اسمش اقتصاد کنترل دولت هستش ولی منظور قسولتی هستش اینو بخواید بکشید بیارید بخش خصوصی رو به اصطلاح نهادین فعال بکنید در کنار بخش تابونی و برخی از به اصطلاح های عمومی سروت های مالکیت عمومی نزد دولت چهار جامعه مدنی سازمان یافته یعنی شما تصور بکنید مدت زمانی که لازم دارید برای و پنج یک قوضه سیاسی، جامعه سیاسی، احزاب، گروه ها و غیره و ببینید این فرایند اگر کسی میاد به من و شما میگه که این به صورت بلافست بعد از سرنگونی جمهورستان میشه اینا رو بردش و تو جامعه داشت و مستقر کرد دو حالت داره یا نمیدونه در مورد چی داره صحبت میکنه یا میخواد بهتون کلک بزن اگر بدون این قضایات چیه روندهای تشکیلاتی اداری اینها رو بشناسه در اون صورت صادقانه به شما خواهد گفت که این بین چند سال تا چند ده سال وقت خواهد بود. وقتی که این انجام شد شما بستر دارید برای دموکراسی. میبینید آدم هستن مثل این آقای سامول هانتیمتون معروف اومدن نکته جالبی رو میگن میگن آقا دموکراسی زمانی هستش که دوره گذار انجام بشه بر اساس یک انتخابات انتخاب مردم و بعد بتونه انتخابات نه در واقع انتخاب مردم تایید مردم و بعد بتونه در قالب یک پروسه مشروع انتخاباتی قدرت رو باگذار کنه به دیگری خب شما این رو بخواید در ایران ویران آتش کشیده شده سازماندهی بکنید و ساماندهی بکنید چقدر وقت میبره که دوباره تبدیل به یک ماسمالی مثل رفراندوم سال هشت نشه به همین دلیل من میگم از زمانی که بحث رو از کلیت در میاره مییارید دلرودشو رو میکشید بیرون من میخواید ببینید تیکت که اینا رو چجوری میتونید به پیش ببرید میبینید کار به اون آسونی نیستش بنابراین ببینید بحث من با جناب یا عزیزان دیگر بحث ارزشی نیست که دموکراسی خوبه یا بده که حق ما هست یا نیست که فلان ملت باید به دموکراسی برسه من میگم بحث رو در یه جایی باید مدیریتیش کرد باید فنیش کرد باید اجرایی کرد باید به پروسهها فکر کردش و ببینیم چنی اون کسی که میخواییم بهش بگیم رهبر چه توانایی داره برای استقرار روی به بدنی مدیریتی لازم برای انجام این
4: کار
1: آه. اگر باور دارید که این که نام این توانایی مدیریتی رو داره این گویایی میدان چهل سال فرصت بوده بفرمایید
4: خیلی من ممنون از شما با ترجم این وقتمون خیلی کمه کمتر از یه رو وقت داریم و آقای دانشور هم F9یم زدن که واکنششون بدن آقای دانشور بفهمم در حد F9
2: بله من درت F9 صورت کنم به خاطر باز هم فکرکنم سوود تفااق پیشده. اواً ک شما بالاخر نگفتین و اوبر اسمش چیه؟ من خیلی کنجکاو بودم میرم رو خصپزی رئیس جمهور چیه. دری من برای پادشاه نگفتم پادشاه باید بیاد قدرت رو بگ. سارسا آیا شما میخواید انقلاب کنید؟ تردیدی نیست که ما مشکلات بی‌نهایت بزرگی در جامعهمون داریم. تردیدی نیست که این مسائل ده ها سال وقت شاید خواهد این بحث نیست من کارشناس نیستم ولی این چیزا خیلی کار داره. ولی اتفاقا این دموکراسی که در نشون داده که راه الهای دموکراتیکه که اینا رو می‌تونه عمل کنه بره؟ به چه دلیل؟ برای که تنها در دموکراسیه است که مشکلات روشن میشه. به خاطر شرکت جامعه مدنی شما می‌فهمید در هر گوشه جامعه چه موزراتی وجود داره، چه خرابکاری های جمهوری اسلامی کرده و مشوار... مشوارکت مردم یکی از شرطهای اصلی حل این مشکلاته هیچ کسی هم نگفته این مشکلات به جز انگلابیون یک شبه حل میشه نکته دوم من هرگز در بحثام نگفتم که بلا فاصله بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما دموکراسی مستقر خواهیم کرد. و یا خواهیم تونست ببنید. این نکته سوم که ممنون هستی در دموکراسی من دادید ایراده ندارد دقیقا برای دوستانی که برنامه رو مفیده اما اما بحث ما اینه اگر شما دقت کرده باشید و بحثای ما رو توی میستان کمی دنبال کرده باشین، بحث ما اینه دوران گزار متناسب با دوران گزار دولت فراهزبی که هرگز تو برغای سیاسی توی چه سال مطم و برخلاف ادعای شما همه خواهان دولت گزار متشکل از گروه های سیاسی هست. یعنی گروهای سیاسی بیان بده بستون با هم رفیق بشن یه چیزی اون کم بیاد یه چیزی این کم بیاد که بتونن قدرت رو بگیرن این نیست بحث ما, بحث ما اینه که متخصصینی باید این بروکراسی مانده از جمهوری اسلامی رو در دست بگیرن ما انقلابی نیستیم ما دموکراتیم ما خواهان این نیستیم که بروکراسی مانده از جمهوری اسلامی رو داغم کنیم و سنگ رو سنگ بند نیاد ما اینیم که هرچی از جمهوری اسلامی از بروکراسی وجود داره تصفیحش کنیم رهبراش بزنیم کنال وزیراش و آدم های با کیفیتی که تو خود ایران الان هستن و موجودن بدون تبدیل بزنیم به عنوان رئیس اون بالا به عنوان وزیر اسمشون در استان میگیم وزیر رهبر این وزیر در دنیا متمدن به دولت به میگن دولت و خدرت شرسی میگن دولت و میگن وزیر این یعنی خوش‌وزینی هم هست که وظایفش واسه ما تعیین کنه من وارد این بحث نمی‌شم اصولا یکی ما یک وجوهای بین دولت گذارو گفتیم گفتیم برای امنیت داخلی چیکار باید بکنه برای امنیت خارجی اینا رو ما اختراع نکردیم و اینا ایدئال‌ها و تصورات ذهنی ما نیست اینا مبتنی است بر تجربیات حداقل 6 سال گذشته جهان پیرامون خود ماست جایی که مثل عراق داریم جایی که مثل افغانستان داریم این اتفاقاتی افتاده که نباید تو کشور ما بیفته برای که اتفاقا ما به یک قدرت سیاسی نیاز داریم این قدرت سیاسی ضرورتا نمیتونه دموکراتیک باشه برای که نقال نه قانون اساسی شد داره نه انتخابات شد داره نه جامعه مدنی فعال شده همین شاخصهای چهارگانه که شما گفتین هنوز فراهم نشده بنابراین باید بپذیریم اینجاست که قرارداد بین الیت سیاسی انجام که الیچیاشی این قرارداد رو قبول میکنه که برای دوران گذار سیاست رو به معنای حزبی به معنای سیاسی حزبی شما و حزب شما حزب و اون حزب و از و دیگه وارد قدرت سیاسی نکنه که قدرت سیاسی بتونه پاسخ بده به این مشکلات بنابراین این این خلاصه بحثی بود چون من از افروب بیشتر نمیخوام تجاوز سیاسی بدم
4: مرسی از شما خانم قیاسون عز میخوام خانم آریزو بیرون شده بودن از سیستمشون حالا وارد شدن اجازه بدیم ایشون نوبت چون بزشته ایشون بگی بکنن یا سوالشون طرح کنن بعد از بیرون
2: افتنایم دارم
4: اگر اجازه بدید اه... افنایم کی زده؟ ببخشید من
2: نزدم ولی اگر منظور کنید افنایم میگم
4: ببخشید اگه وقت بشه جناب نارفی شما خیلی دیر تشریف آوردید الان یک خانم خانم آرزو میهمون ما هستم نوبت هم هست یک
2: جمله رو صحبت آقای دانشور اصلاح دارم فقط یک جمله
4: خیلی سریع کلام رو گفتن ما
2: نه ما ما طرفدار انقلاب ملی هم هستیم که اون مذمتی که ایشون کردن رو شامل نمیکنیم.
4: همین خیلی ممنون خانم آرزو بفرمایید
6: بله خیلی ممنون, ممنون, ممنون. از همه حضور و همچنین دکتر فانی عزیز با این بحث خوبی که ایراد کردن من حالا آخر جلسه هم سریع میگم و اینکه برگردیم باز به جنبه عملگرای قضیه و اینکه ما با ایدی ای که دکتر فانی به عنوان فرد به عنوان یک جامعه شناس تحلیل سیاسی مطرح می‌کنه ولی به عنوان حزب نگاه بکنیم که حالا اون چیزی که ایشون میگن رهبر رهبری فردی در واقع ما فردی رو میخواییم که بیاد مدیریت عبور از جمهوری اسلامی به هر شکلی که باشه تا زمان دولت گذار رو دوران گذار رو بر عه بگیره حالا به چه شککت هست من فکر نمی کنم نه این کار دکتر فانی و یا هیچ کدوم از فرقیختگان و یا تا اساب و جرت سیاسی ما است که بیان اسم یک فرد رو بگن این فرد با توجه به کیفیت ها الیاقت هایی که داره از دل جریانی که به راه خواهد افتاد تا بریم به سمت کنار زدن برشیم بیرون خواهد اومد و ما هنوز اونجا نیست من با این قضیه موافقم و اینکه در نهایت وقتی که ما برسیم به دولت دوران گذار و دولتی که جنبه هایی از دموکراتیک بودن رو داره ولی هرچه نصد درصدی چون باید کشور ویران رو جمع کرد و غیر و غیر و این روند بازسازی رابطه دولت و ملت اگر بخوام به برگردن به موضوع سخنرانیشون شروع میکنه به فعال شدن و در واقع کاری که جریانات سیاسی و تاریخ‌دانان روشن روشنفکران ما میتونم بکنند. اینه که ما چه کارهایی بکنیم که این روند به بهترین شکل در یک دولت آینده برقرار بشه و این خودش بهترین ضمانت برای اینکه نوع دیگری از دموکراسی دیکتاتور دیکتاتوری بر سر کار نیاد. اون چیزی که ما بر اساس مرامنامه و استراتژی حزبمون کار اصلی خودمون میدونیم و اون تقویت قدرت اجتماعی و به گفته جامعه مدنی که گفته میشه حضور مردم چه از چه در, در تمام کل این روند هستش که در واقع باعث میشه که ما بتونیم ممانعت کنیم از باجزگشت شکل دیگری از دیکتاتوری. سوالی که من دارم این هستش که دکتر فانی عزیز چه کار ما میتونیم بکنیم به عنوان دریانات سیاسی خارج کشور و یا روشن فکران که این قدرت اجتماعی رو از حالا شروع این تقویت کردن حضور مردم و اون زمانتی که باعث میشه شکل دیگر از دیکتاتوری برنگه خیلی معمی
4: مرسی از شما جناب.
1: بله. ببینید جناب دانشپر دیگر این رهبر چیه کیه, کیه نخصفذیر نه عنوانش مشخصه دیگه رهبر یه جنبشی نخصفذیر ریس امورینا مربوط میشه به قانون اساسی قانون اساسی تعریف میکنن هر که رعی میره میشه رکیز یا وزیر یا هر چیز دیگه ما اینجا داریم در مورد به قول قانون معارضو اشاره کردن مدیر یک حرکتی که احتیاج به بسلا مدیریت درجه بالایی از پیچیدگی و مشکلات داره بسلا داریم برای این باید به فکر اون بودش به طور مثال زمانی که ژنرال دوول رفتش در انگلستان مستقر شد تا رزیستانس یا مقاومت رو سازماندهی بکنه چه عنوانی داشت؟ رئیس جمهور بود؟ خسپذیر بود؟ نه رهبر مقاومت بودش و به این ترتیب عمل کرد کشورش رو پس گرفت بعدا در پروسه انتخاباتی به ریاست جمهوری هم رسیدش و اینو پس خلط مپس نکنیم مشخصه بحث رهبر رهبری جنبه برای پایین کشتن رژیم جمه برای پیش بردن دوران اساس گذار و البته منم با شما موافق هستم که در دوران گزار به واسطه که قرار تمام بد هایی که صحبتش شد پرداخته بشه همان پشتوانه داخلی و خارجی که میتونه بیادش به کمک خارجی منظور و میلیون خارج از کشور هستم. بیاد به کمک برای اینکه این دوران به بهترین نح مدیریت بشه باید مورد استفاده قرار بگیره. شما میفرمایید که در جمع خودتون کار کردید بر روی تک تک وظایفی که دولت گذار باید عالیه هر کسی که دولت گذار شد مطرح شد قدرت رو به دست گرفت. اگر ما هم چیزی داشته باشیم در اختیارش می‌ذاریم برای اینکه بتونه کارش رو به نحو احسن به پیش ببره این خصوصیاتی رو که گفتیم همامیت ارضی کشور رو حفظ بکنه وحدت ملی کشور رو حفظ بکنه بتونه حداقل‌های مورد نیاز جامعه رو جواب بده تا وارد دوره ثبات بشیم از زمانی که ثبات مستقر شد همونطور که خانم هم اشاره کردن می‌ریم به سمت مشارکت سیستم‌های مشارکتی از یک طرف انباشت دانشی که در بین ایرانیان فریخته هستش از طرف دیگه و شروع میکنیم این مملکت رو بازسازی کردن من تنها تاکیدم بر این هستش که نمی بایستیم در مکانیزم های به استقرار دموکراسی در ایران موجود داشته باشه یا فرمول های از پیشتنی شده من بر این باورم که ضمن اینکه هدف نهایی رو فراموش نمی‌کنیم، مسیری رو که قرار از طریق اون دست پیدا بکنیم بر مبنای واقعیت هایی که جلوی چشممون هست از الان تا اون موقع هیچ گونه فرافکنی زمانی، احساسی و غیره نداشته باشیم این بسیار میتونه بیشتر به ما کمک بکنه تا اینکه به اصطلاح بخوایم خیلی بال و پر بدیم به چیزی که الان حتی حد رو تحت اختیار کنترل خودمون نداریم در مورد پرسش خانم آرزو که گفتن چگونه میشه جریان اجتماعی رو از الان تقویت کرد به نظر من قدرت اجتماعی به معنی قدرت سازمان یافته شهر بندان. الان با گره سیاسی مواجه هستش و این در مورد طادی های کارگری ساده در مورد تمام ادی های سنفی کار نویسندگان کاگو کللاج و تحادی های دانشجویی کارگری و غیره. گره سرکوب سیاسی باید باز بشه. بنابراین تمرکز رو باید بذاریم روی باز کردن این گرره سیاسی و این دلیلی بودش که اصولا ما از سازمانی به اسم سازمان خود که برای تشمیق و قدرت اجتماعی بود به حزب سیاسی خودمون رو تبدیل کردیم برای اینکه تا زمانی که شما این شمشیر سرکوب رو از بالا سر جامعه بر ندارید شانس جامعه مدنی برای خود خودسازموندهی بسیار بسیار پایین و یا پرهزینه هستش اینه که باید تمرکز رو گذاشت بروی برداشتن این مانع سیاسی
4: ممنون از شما دقیقا دو دقیقه حالا شاید دقیقه اضافه بذاریم وقت داریم اگر یک پرسش هم از بیرون رو خیلی کوتاه لطفا جواب بدین دیگه ما با شما کار ندارییم مزاحم شما نمیشه بفرمایید خانم
0: ریاسی. خیلی ممنون من دو تا پیام رو میخونم چون بفرمه. یک پرسش یکیشون اسار نظر آقای حسین مشکاتی نوشتن جناب عرفانی به خدا دوره توضیح و افشاگری تمام شده است. همه از جنایات اینها خبر داریم. شما به عنوان یک پزشک اجتماعی برای معالجه بیمار نسخه به... نسخه بنویسید لطفا. و اما چند پیام هم دریافت کردیم که یکیشون از ایران نوشتن جناب عرفانی گرامی آیا شما نامزدی برای رهبری فردی سراغ دارید؟ که البته دیدم که آقای دانشور هم پرسیدند این پرسش رو گفتم که شاید به بینندگان بیرون آقای
1: عرفانی پاسخی داشته باشن
4: مرسی، بفهمید بری کوتاه
1: لطفایش ببینید اه... پزشک اجتماعی دو کار میتونه انجام بده یکی تشخیص و بعد نسخه پیچیدن بحث امروز من بحث بیشتر تشخیص هستش قبل از اینکه وارد بحث نسخه بشه. بحث نسخه وارد دامون داستانی میشه که عرض کردم به فرصت زیاد و جلسات متعدد احتیاج داره تا بشینیم این چیزی رو که بهش استراتژی مناسب برای شرایط اقتصادی هستش بپردازیم استراتژی خودش فراتر تاکتیکی داره مراحل تاکتیکی در درون در خودش تکنیک داره اینا رو اگر بتونیم فرصت داشته باشیم باز بکنیم جلو بریم میتونیم یه جایی این نسخه رو به بپشه در غیر این صورت با کلیگویی کاری نمیشه کردش و پاسخ دوم هم عرض کردم من الان به مستاق نمیپردازم به نام خاصی نمیپردازم سعی و تلاش فردی خودم رو گذاشتم بر روی مطرح کردن ضرورت این مفهوم جا افتادن، ضرورت داشتن یک رهبر فردی اگر مطرح بشه به نظر من همطور که یکی از دوستان اشاره کردن باز خواهد داشت، باز فرستهایی خواهد داشت و از جمله در درون جامعه در بین اتظار کنندگان، کنشکران، فعالان سیاسی اجتماعی ما به تدریج شاهده گرایش به این سمت خواهیم بود. وقتی این گرایش جا میفته اونجا من مطبعه نستم که نامهایی رو خواهیم شنید که تا به حال
4: ممنون از شما خرصه نباشین با تشکر از تمام شرکت کنندگان داخل تالار و هموطنان بیرون است این سالون و بدرود دوستان و روزتون خوش خیلی روز
3: خوش